0: Ça va, j'y pensais. Mais oui, on y pense, on y pense tous maintenant. <rire>
1: ça va nous arriver.
0: Hein. Oh bah Oui, bien sûr. bien sûr qu'à un moment, on oubliera <rire> d'appuyer sur REC. Et on, aura... et on sera vénère. Ce ne sera pas nous les plus vénères. Hein. Je pense que ce sera nos auditeurs. <rire> je ne sais pas.
1: Il faut que je passe une dédicace que je devais placer la dernière fois et que je n'ai pas réussi à, classer, à passer. Donc je ne l'ai pas prévu dans mon truc parce que j'aimerais bien que ça, ça rebondisse comme ça. Tu vois. Ok. Si tu m'entends parler de Saint Exupéry à un moment donné, laisse-moi finir. Ok, juste la phrase, <rire> pas de problème. Ok, tech. Bonjour, vous écoutez bien La Confiture. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça au moins, ça vous rendra pas malade. <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
0: eh ben, on va commencer par parler de tatouages, et ensuite on va parler du temple du peuple et on finira par parler un petit peu de l'écartement des rails, ça, je me souviens hyper bien, <rire> et on parlera aussi d'un petit différent entre papes. Ah les différents entre papes, comme ça on va d- découvrir d'autres papes. Ouais et des nouveaux noms de papes. Bizarre, cool.
1: Et donc c'est moi qui commence en parlant de tatouage Exactement Parce qu'on est un peu des mauvais garçons à la confiture Donc on aime bien les tatouages Ouais c'est euh, ça Les trucs comme ça euh. Sous nos blousons de cuir Bah ouais Parce que c'est cool quoi d'être, d'être un peu euh, tatoué Et puis que euh, du haut de mes 35 ans euh, Je dois avoir euh, allez, un bon centimètre carré de peau tatouée Wouh <rire> Ouais 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 Non mais je suis un gros gros rebelle On fera un concours peut-être pour deviner ce que c'est Bref Qu'est-ce que c'est que le tatouage Hein Bon bah c'est des dessins sur la peau quoi
0: sur la peau ou sous la
1: peau Sous la peau. En fait, en pratique, un tatouage, c'est de l'encre qui est mis entre l'épiderme et le derme. Donc l'épiderme, c'est la partie supérieure de la peau, les cellules mortes, mm-hmm. qui font la poussière après,
0: là et, et le derme, c'est qu'en dessous, donc des cellules moins mortes, D'accord. voire vivantes. Et donc, en fait, là, on... pour circonscrire le sujet et bien encadrer notre périmètre, <rire> là, on va parler d'encre. Euh, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans les mecs qui se mettent euh, des RFID sous la peau, des aimants, euh, des choses comme ça euh... On va
1: l'évoquer à la fin, D'accord. Les... mais euh, on va rester sur de l'encre normale pour le début.
0: Oui, on va partir du néolithique, donc le RFID, c'est pas tout de suite. <rire> on va partir du Mais néolithique. on finira sur le biohacking.
1: <rire> voilà, c'est ça. Bon, alors, bon, de nos jours, en Occident, de manière générale, il y a 20% des jeunes qui sont tatoués. D'accord. Jeune, c'est moins de 40 ans. Parce que, bon, ok, cool, commence... on est jeune encore. Ouais, on est encore un peu jeune. Non, mais ça commence à faire un petit peu un bail, quoi, que oui. c'est à la mode pour tout le monde. Parce que, euh, bon, à une époque, c'était les, les malfrats et les marins. Les marlous. Voilà. Maintenant. Et euh, les apaches. Et les apaches, ouais, on en parlait un peu. Ça a été euh, les punks, les rockers, et trucs comme ça. Mais maintenant, tout le monde, quoi. Enfin, euh, même Yann Barthez, il est tatoué. C'est vrai Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il a comme tatouage
1: Je sais pas, un truc en tibétain.
0: D'accord. Donc ça se trouve, ça veut dire. Euh... Le quotidien en tibétain Ouais, goûte à tasse café <rire> on ne sait pas ouais, menu menu B8. <rire> menu B8
1: bon mais alors pourquoi est-ce que on on, se, on, va, enfin, on va parler hein. je vais quand même parler mais pourquoi est-ce qu'on se fait tatouer de manière générale bon d'abord parce que c'est un symbole d'appartenance hein. euh, les gangs les bikers etc euh, bah, voilà oui. ils, ils montrent leur appartenance par le tatouage il y a des religieux qui font ça aussi il y a euh, dans l'histoire des tribus des trucs, euh, des peuples entiers même il y a le symbole et la douleur, parce qu'il y a des gens qui aiment la douleur. Mm-hmm. Hein il paraît. Il paraît. Et le symbole. Euh, alors, quand il est contraint, le symbole, bon, bah, généralement, ce n'est pas des trucs hyper. Euh, quand le tatouage est contraint, c'est-à-dire oui. que quand le, la personne tatouée ne l'a pas choisi, ce <rire> n'est généralement pas un symbole hyper euh, cool. Non. Mais quand tu l'as choisi, tu peux te, te faire des trucs parce que ça, je ne sais pas, euh, ça parle à ton âme profonde, quoi. Et puis, surtout, il y a la théorie du handicap. La théorie du handicap, c'est un truc évolutionniste pour expliquer les caractères sexuels secondaires exacerbés chez certaines espèces. Mm-hmm. Par exemple, la queue du pan. Oui. Parce que la queue du pan, c'est fait pour draguer. Oui. Mais, mais c'est un peu handicapant pour le pan moyen. Parce que c'est oui, grand, oui, c'est, quoi. oui, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant. Et ça ne sert à rien. Ça ne euh, lui sert pas à bouffer plus. À part à, à draguer, ça lui sert à rien.
0: Oui, quand tu te balades et que tu as la queue qui traîne par terre... Bah, euh, euh, ça gratte. C'est C'est tout. <rire>
1: Et en fait, donc, la théorie du handicap dit que chez certaines espèces qui ont ces, ces caractères sexuels secondaires exacerbés, l'idée, c'est de montrer que l'individu qui a la plus longue queue, par exemple le pan oui. qui a la plus longue queue, est tellement fort qu'il peut se permettre d'être
0: handicapé par ce truc-là. Même si je me mets des handicaps, je
1: suis quand même j'y arrive. Voilà. Eh ben on pense que chez l'homme, il y a un peu de ça aussi. Enfin, chez l'être humain, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que même défiguré par un tatouage, ou même avec le handicap de montrer à tout le monde que je fais partie d'un clan, ou que je suis un malfrat, ou que machin machin, ben
0: je peux quand même draguer. Ouais, même Et avec je... le handicap d'être passé à la... dans une télé-réalité, je peux quand même écrire un bouquin de philosophie.
1: Voilà, par exemple. <rire> enfin, bon, après, c'est de l'évolution, hein, donc c'est surtout pour euh, se reproduire. Euh, oui. Alors, c'est une théorie, hein, tout ça, qui n'est pas accepté par tout le monde. Euh, certains biologistes trouvent que la théorie du handicap, euh, ça ne marche pas. Mais ça expliquerait un petit peu l'engouement pour le tatouage de nos jours et euh, sur toute euh, l'histoire, en fait. Oui. De dire, euh, bah, même euh, avec ce handicap, euh, bah, je suis quand même euh, digne d'intérêt. Ce
0: qui va poser un problème, parce qu'à euh, partir du moment où tu as 20% de, des gens qui sont tatoués, ce <rire> n'est plus vraiment un handicap.
1: Ben oui. Mais bon, bah après, ça dépend, il faut tatouer des trucs pires, quoi.
0: Ouais, c'est ça, sur le visage, euh, ouais. des, des choses comme ça.
1: Ou des machins ferromagnétiques. Euh, on en parlera à la fin. Bon, donc, histoire. Au néolithique.
0: Ouais. <rire>
1: en fait, le plus vieux corps tatoué qu'on a retrouvé, c'est un certain euh, Audi, Enfin, on l'a baptisé parce qu'il n'y
0: Il est Suisse, si je me souviens bien. En,
1: en Italie. Alors, Alors, c'est dans il, les Alpes. Il est Suisse du Sud, quoi. Oui, en pratique, il a été retrouvé à 92 mètres de l'Autriche mais non qu'il est en Italie, D'accord. <rire> dans un glacier. En fait, euh, ce n'est pas un peuple qui momifie ses morts, mais euh, le glacier l'a conservé et on a retrouvé sur lui des traces de 61 tatouages. D'accord. Euh, surtout des petits traits. Et à des endroits un peu bizarres, euh, notamment sur les articulations et tout, ce qui nous fait penser que c'était peut-être une histoire de, de tatouage thérapeutique. Ah. Un peu comme la sangsue. quoi. Tu vois. Oui. On ne pense pas que ça a beaucoup marché. Euh, la preuve, il est mort dans un glacier, le mec, mais... Bon, 61 tatouages.
0: Ouais, enfin, euh, au néolithique, de, de, de toute façon, il serait mort de quelque chose. Oui, bah, de, de toute je, façon, je on dis, meurt de...
1: <rire> je veux dire, au bout d'un moment... Euh, c'est... c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, Odzi, il aurait vécu en moins euh, 3300 avant Jésus-Christ. D'accord. C'est le plus vieux qu'on ait retrouvé. Avant ça, on a retrouvé des statues, notamment, qui ont sur le corps des... ce qui pourrait ressembler à des tatouages. Mm-hmm. Parce que nous, maintenant, on interprète comme étant des tatouages, mais on n'a pas de preuve que les mecs qui ont fait ces statues se euh, tatouaient vraiment.
0: Oui, ça peut être de la peinture, juste.
1: Oui, voilà, c'est juste des statues, quoi, tu vois. Bon, les artistes, on sait ce que c'est, quoi. Un peu plus tard, le premier tatouage figuratif, moins 3100, en Égypte. Oui. Un mec euh, qui a euh, un taureau sauvage et un bouc.
0: Qui sont de profil
1: bah sûrement, c'est des Égyptiens. <rire> Puis une femme aussi qui a des... Alors, des, moi je dis des serpents parce que c'est des S. Enfin, c'est des espèces de S un peu stylisées et tout. Donc euh...
0: Ouais, c'est peut-être un hiéroglyphe, ouais. Les... ouais. C'est peut-être qu'il s'emmerdait juste. On ne sait pas. Ouais, c'est peut-être des initiales de son mec.
1: <rire> non, mais elle en a plein. Hein. Elle en a genre 7 ou 8. Mais en ligne. Bon, D'accord. Bref. Parce qu'il y a des photos de, de tout ça. Vous pourrez les chercher si ça vous intéresse. Donc ça, c'est les premiers tatouages figuratifs. Vers moins 1500, commence la tradition... Enfin, on a les premières preuves de la tradition du tatouage chez les peuples austronésiens. Les peuples austronésiens, c'est le peuple qui a colonisé, enfin, peuplé après... L'Austronésie. L'Austronésie, c'est-à-dire Taïwan, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, toute l'Océanie, sauf l'Australie, D'accord. et la Polynésie. En fait, c'est les ancêtres des Maoris, des Samoans... Polynésiens, de tous ces peuples qui ont une forte tradition du tatouage.
0: D'accord. Oui, euh, aujourd'hui, le, tri- aujourd'hui le tatouage tribal. Oui, ouais.
1: mais qui l'ont gardé toute leur histoire, en fait. Mais même ah bon, alors, en, en Indonésie, euh, à cause de l'islam, on le verra, il y en a un petit peu moins, mais euh, il y a quand même des traditions euh, fortes de tatouage aussi en Indonésie, dans les Philippines, etc. Et donc, tout cela vient du même peuple, les Austronésiens, donc vers moins 1500. Vers moins 500, qui est-ce qu'on retrouve toujours dans les mauvais coups Les Chinois. Les sites.
0: Ah, les sites. Bah oh. Alors, les
1: mauvais garçons, c'est des sites. C'est vrai. On a euh, l'homme de Pazirik. Bon, c'est un bled euh, à la frontière entre la Mongolie et la Sibérie, donc c'est imprononçable. Et euh, l'homme du coq et la princesse du coq. Ucoq, U-K-O-K.
0: Oui, rien à voir avec l'animal.
1: Rien à voir. Donc, tout ça, c'est des types qu'on a retrouvés momifiés. Oui. Et... Donc le premier là, l'homme de Pasirik, bon, je ne vais pas réussir à le prononcer bien. Donc Pazirik, on va dire Oui,
0: on s'excuse auprès de nos auditeurs qui nous <rire> de écoutent tous entre le, de tous les sites, d'ailleurs. Qui nous écoute Et les gens de Mongolie et de Sibérie. Ouais, alors je, ouais.
1: Donc l'homme de Pasirik, il a tout le haut du corps tatoué, donc euh, tout le torse, le dos euh, et les bras, d'accord, avec euh, plein de, de symboles différents qui sont, euh, pour la plupart, des animaux, des, des poissons, euh, des trucs comme ça. Euh, l'homme du coq et la princesse du coq, ils en ont moins. Mais sur la princesse du coq, par exemple, il y en a un qu'on voit vachement bien. C'est une espèce de petite biche un petit peu stylisée. Ouais. C'est un truc que tu pourrais parfaitement trouver dans le 11e maintenant. D'accord, donc c'est, vois, tout...
0: c'est... c'est mignon, c'est Bambi. Ouais, c'est
1: ça, ça, c'est ça. C'est un peu mignon, ça part en petites fleurettes et tout euh, sur les bords. Et c'est superbe. Et euh, vraiment, pas grand-chose à changer dans le tatouage depuis euh, cette époque-là. Donc ça, c'est moins 500 avant Jésus-Christ. Et en fait, à la même époque, on trouve des, des traces... De début de, de tradition du tatouage au Japon, chez les peuples Ainu, qui sont les, les indigènes du Japon, oui. euh, en Chine, en Alaska, au Groenland, chez les Inuits, en Amérique du Sud, au Maghreb, enfin en gros, partout dans le monde.
0: Oui, c'est un truc qui ne vient pas d'une culture en particulier.
1: Ouais, non, voilà, ce n'est pas une culture qui. C'est vraiment toutes les cultures, en même temps ou presque, ont commencé à se tatouer. Et d'ailleurs, on peut se demander, mais pourquoi
0: C'est pas en même temps que le cannabis apparaît partout Si, plus ou moins. (rire) C'est peut-être lié. Non, mais mais
1: comment est-ce que les mecs ont eu l'idée d'aller se foutre de l'encre sous la peau Enfin, déjà, l'encre, ils en ont pas, à l'époque. On pense que c'est à cause du tatouage accidentel. Parce que pour se faire un tatouage, maintenant, on le fait avec des encres euh, industrielles euh, qui sont, on l'espère, pas trop toxiques. À une époque, on le faisait avec de l'encre de Chine. Mais. À cette époque-là, ben on fait ça avec ce qu'on a, quoi.
0: Oui, avec des,
1: des pigments qu'on trouve un peu partout. Ouais, donc de la cendre, hein, euh, du charbon, de la cendre, euh, des, des plantes écrasées, euh, des trucs comme ça. Mais en fait, tu peux te tatouer de façon accidentelle. Si tu te fais une blessure qui est suffisamment profonde pour traverser l'épiderme et arriver jusqu'au derme, sans aller en dessous, c'est-à-dire que sans que tu aies un vrai tissu cicatriciel qui se mette en place, et que dans cette... Euh blessure bah soit parce que je sais pas t'es, tu t'es ramassé la tronche euh, sur un bout de charbon soit parce que il euh, y a le chaman du coin qui s'est dit attends attends je vais te mettre de la cendre tu vas voir ça va aller vachement mieux et ben bah, après tu te retrouves avec une trace qui ne part pas oui. et puis euh, bon ils ont beau être euh, au néolithique là euh, les gars ils sont quand même capables de faire euh, un plus un égal deux quoi
0: oui bah, ils sont à peu près aussi intelligents que nous
1: oui plus ou moins et donc en fait on pense que c'est comme ça Qu'ont euh, eu lieu les premiers tatouages et que très vite on a profité de ce qu'on venait de découvrir pour faire des dessins avec. Sachant que les premiers tatouages, le mec de Audi là, par exemple, oui. c'est pas euh, à l'épine, on te plante. Hein. C'est on coupe la peau euh, parce oui. que c'est pour ça qu'il a que des lignes lui par exemple c'est, c'est qu'on coupe on, la peau on coupe, et après on, bourre, on frotte
0: <rire> on, on bourre de cendre tu ouais, vas voir ça va être génial
1: <rire> ça va être cool autant dire que les règles d'hygiène et tout ça il doit avoir un certain nombre de mecs qui sont morts bon,
0: enfin bon. Il changeait de gants à chaque fois quand même
1: <rire> bon après très vite on comprend que piquer c'est plus pratique et puis que ça fait c'est quand même moins dangereux et on se met à piquer avec des os, avec des éclats de pierre avec oui. des, euh, des crustacés enfin des coquillages des trucs comme ça ça doit faire quand même Ultra mal, hein, parce que. Oui,
0: bah ça se fait toujours euh, dans Polynésie. Fin... ouais
1: je pense qu'en Polynésie, les, tra... les tatouages traditionnels. Il y a encore. Ça un... se fait un... toujours au marteau et,
0: et... et à la petite épine, ouais. ouais. à la petite épine, ouais. À l'aiguille.
1: À l'aiguille, pardon, ouais, pas l'épine. Bref, de manière générale, là, on arrive hein, dans l'Antiquité, hein, puisque euh, les Égyptiens, euh, donc, euh, qu'est-ce que j'avais dit Moins 1500, euh, ça va, ils sont... Oui. ils sont déjà bien lancés, quoi. Dans l'Antiquité, le tatouage, c'est soit une pratique religieuse, Mmh. Donc comme en Égypte par exemple, euh, la plupart des momies égyptiennes qu'on a retrouvées tatouées sont des prêtres ou des prêtresses. Surtout des prêtresses d'ailleurs. D'accord. Soit des pratiques euh, magiques où euh, on te met un tatouage pour te protéger des euh, maladies. Pour te, por- maladies, te porter
0: euh, chance. Voilà, euh, des machins comme ça. Pour faire revenir l'être aimé comme un chien derrière son maître.
1: Sûrement, ouais, euh, des trucs comme ça. Soit des marqueurs sociaux. Chez les Maoris, par exemple, il n'y a que les nobles et les guerriers qui ont le droit de se tatouer. D'accord. Enfin, à l'époque. Hein. Les petits gens, non, 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 ils n'ont pas le droit. Bon, sachant que euh, vu comment. Parce que les, les Maoris, euh, ils sont tatoués de la tête aux pieds, hein, oui. sur le visage et tout, machin. Donc, tu as plutôt intérêt à ce que le mec qui te fasse le tatouage, il soit un petit peu expérimenté.
0: Et donc, il y a à le payer.
1: Voilà. <rire> C'est en partie aussi pour ça qu'il n'y euh, a que les nobles et tout euh, qui le font. Soit, comme je disais, donc des marqueurs sociaux. Oui. Enfin, des, des marqueurs tribaux même. Oui. On a par exemple différentes tribus aux quatre coins du monde, hein, mais euh, notamment les berbères d'Afrique du Nord, euh, les Chins de Birmanie ou les Dulong euh, dans le Yunnan, qui, pour ne pas se faire piquer leurs femmes, les tatouent sur le visage. Comme ça, pour les gens extérieurs à la tribu, bah, elles sont moches parce qu'elles sont tatouées et parce que l'homme s'adapte rapidement. Euh, oui. un, au sein de la tribu, une femme qui n'est pas tatouée, bah,
0: ouais, ce n'est c'est une... pas normal. Quoi. Voilà, c'est une femme de petite vertu. Ouais, limite.
1: Et en fait, il y en a encore. Tu vois... Bah, alors. Que chez les vieilles dames maintenant parce que la nouvelle génération a arrêté de le faire. Mais merci, euh... merci Mao. Ouais. <rire> Ou en Birmanie, bon bah c'est, c'est pas Mao mais c'est l'agente militaire qui a commencé à interdire ce truc-là. Mais en Birmanie, t'as encore euh, des photos de Mamie euh, avec le visage entièrement tatoué. En Algérie, en Tunisie, tu trouves aussi oui. des vieilles femmes berbères qui sont tatouées
0: sur le visage. Et là, t'es à l'Antiquité, euh, les, Ça... rom- les Romains. Et ben bah on va en parler maintenant. Ah, cool. Alors on va commencer par parler des Juifs. D'accord,
1: ok. Bah parce que c'est un peu avant, quoi. Oui, c'est vrai. <rire> en fait, chez les Égyptiens, donc, je disais, c'est religieux ou c'est utilisé pour marquer les esclaves. C'est euh, les premiers, plus ou moins avec les Perses, à utiliser le tatouage pour marquer les esclaves. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'Hébreux quand ils se barrent euh, de, d'Égypte, à la suite de Moïse, qui sont tatoués. Et bah, de la même façon que les femmes dans les tribus dont je viens de parler, bah, ils reprennent un petit peu ça à leur compte, quoi. Euh, c'est un petit peu classe, quoi, de, de, oui. de, de se tatouer. Et donc pour se différencier des Égyptiens qui se tatouent de façon religieuse et qui les ont tatoués parce que c'est des esclaves et des Perses chez qui ils arrivent après qui font la même chose, et bah dans le Lévitique, le judaïsme interdit le tatouage. Hop, oh, fini. Comme ça, fini. C'est la première fois qu'il y a une religion qui a interdit le tatouage. On arrive ensuite à... Parce que petit...
0: chez les... enfin, la pratique de tatouer les esclaves, euh, malheureusement, ça existe encore.
1: Oui, oui. <rire> ah oui, oui, mais ça, on va voir que c'est une pratique qui va durer longtemps. oui. Mais... Et qui va couper un peu le monde en deux, en fait.
0: Et qui existe en... enfin, encore aujourd'hui, de nos jours, euh, dans des sociétés civilisées comme la nôtre, euh, ça existe encore. Le...
1: T'as euh, un exemple précis ou... Oui,
0: j'ai des exemples précis en, en tête, euh, notamment chez les femmes qui sont victimes de traite sexuelle. Ah oui. On, euh, elles sont souvent tatouées, soit avec une référence à leur macro, mmh. soit avec des références un peu dégradantes, comme des symboles de dollars, des billets ou des codes-barres. Sympa. <rire>
1: sympa, sympa. Mais donc, je disais, euh, les Perses aussi commencent aussi à tatouer leur, leurs esclaves. Ils transmettent ça aux Grecs. Les Grecs, ils tatouent sur le front des esclaves une chouette ou un bateau de guerre quand euh, il se trouve que c'est un esclave qui rame. Oui. Et euh, bah, ils sont bien contents de faire ça. Et donc, euh, le reste de la population grecque bah, évite de se tatouer pour pas avoir l'air... Euh... Pour pas
0: ressembler à un esclave.
1: Voilà. En fait, on retrouve un petit peu le truc qu'on avait vu avec la barbe. Oui. C'est-à-dire que si les autres se tatouent pour être beaux, eh ben nous, on va, se ta- on va tatouer pour stigmatiser et donc euh, on ne va pas se tatouer pour être beau. Voilà,
0: on, on se démarque du barbare.
1: Voilà, on fait, on fait euh, l'inverse. Et pour les Grecs, tout le monde est barbare sauf les Grecs. Oui. Donc tous les autres se tatouent, hein, puisqu'on l'a vu, c'est partout en, en Europe. Mm-hmm. Donc eux ne le font pas. Les Romains reprennent euh, ce qu'ont font les Grecs, parce que c'est un peu des gros copieurs quand même. Oui. Sauf qu'ils arrêtent avec les, les chouettes et les bateaux. Ils mettent juste la première lettre du nom de famille du maître entre les deux yeux de l'esclave.
0: D'accord. C'est un peu plus discret.
1: C'est un petit peu plus discret. Ça leur permet de faire des blagues. Par exemple, Swetton raconte sa blague. Il n'y a pas plus lettré que les Nubiens. <rire> Puisque les Nubiens sont principalement tous ces... des esclaves. Tous ces esclaves ouais. <rire> Alors, mais donc, ils ont tous une lettre sur le front. Super, Swetton.
0: Là oh. encore, pas très woke, Swetton.
1: Non, pas très, pas très woke à l'époque. On tatoue aussi les mercenaires pour être sûr qu'ils restent <rire> dans restent. l'armée et puis qu'ils ne oui. partent pas chez les autres. Et tout ça jusqu'au IVe siècle, parce que... Alors, du
0: coup, la question que j'avais sur les Romains, parce que moi, j'ai appris beaucoup de l'histoire romaine grâce à, à des documentaires que j'ai vus, par exemple, un sur un, un général qui finit dans les Jeux du Cirque. Oui. Le fameux tatouage SPQR.
1: Alors, je n'ai pas lu de preuve directe de ce truc-là, mais le fait est que les premiers militaires à se tatouer sont les Romains, notamment parce qu'on tatoue les mercenaires. D'accord ça vient vers la fin de l'Empire romain où, ça, où j'ai lu que ça commence à être un petit peu plus systématique et que les mecs se tatouent effectivement SPQR sur le bras. Mais c'est pas obligatoire.
0: D'accord, SPQR, hein, on rappelle, pour le Sénat et le peuple romain.
1: Voilà, Senatus Populus Romanum. Euh, et donc, Romanum Constantin, le, l'empereur Constantin qui s'est euh, converti euh, à la chrétienté, tout ça, bah, il interdit de tatouer sur le visage, parce que le visage a été créé à l'image de Dieu et donc doit rester vierge.
0: Bon, peut-être que Dieu est tatoué. Hein.
1: Alors déjà... Ça, il ne le sait pas, Constantin. Et puis, il interdit que sur le visage. Hein. C'est-à-dire que tu oui. peux continuer à te faire tatouer ailleurs, sur les bras, sur les mains et tout, machin, pas de problème. Donc voilà, c'est euh, cette opposition entre euh, les peuples qui se tatouent euh, parce qu'ils trouvent ça joli et les peuples qui tatouent pour stigmatiser. D'ailleurs, dans l'Empire romain, on appelle ça des stigmates. Oui. Le tatouage, on n'a pas de mots encore euh, pour dire tatouage. D'ailleurs, dans, dans la guerre des Gaules, César raconte que euh, les Pictes, euh, les Celtes, Et certains Gaulois sont tatoués. Enfin, -hmm. ont le corps peint, notamment euh, les pics qui sont à poil. C'est ça, mais ils sont
0: peints plus plus que tatoués.
1: Bah, En fait, comme on n'a pas de mots pour différencier le tatouage de juste la peinture sur corps en en latin, on ne sait pas s'ils étaient tatoués ou peints. Euh, On peut supposer qu'il y avait un peu des deux, en fait. Ou que euh, peut-être que les Pictes faisaient que que se peindre et que les Celtes se tatouaient, mais bon.
0: D'accord, donc euh, la langue nous a coupé de
1: Bah, l'histoire. Ouais, parce qu'on n'a pas de mot à l'époque. C'est, enfin, on a le mot stigmate. Mais bon, stigmate, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça peut oui. aussi vouloir dire euh, cicatrice, quoi. Euh, donc ouais, cette opposition entre les peuples, enfin, entre les barbares et les autres. Sauf que les barbares, quand t'es romain, bah, c'est ceux qui se tatouent parce qu'ils trouvent ça joli. Mais quand t'es euh, pict, bah, c'est ceux qui tatouent leurs esclaves. Oui. Là, tout le monde est le barbare de l'autre, quoi, finalement. Bref, c'est beau. C'est vrai, ouais, t'as vu <rire> C'est ça, Network. On continue, et ça continue dans le même truc. Au 8e siècle, le concile de Nicée II finit le, le problème des iconoclastes euh, entre euh, le, l'église de Rome et l'église de Byzance. Oui. Et pour se faire bien voir du pape, Charlemagne, qui est quand même bien dans l'histoire hein, du concile de Nicée... Bon, il n'est pas ouais, au concile euh, parce qu'il est alors, là, Alors, mais... je
0: crois que c'est moins une question de se faire bien voir du pape parce que, quand même, c'est lui qui choisit le pape à l'époque, hein.
1: Oui, mais c'est pas une raison pour que...
0: <rire> non, parce que globalement, Charlemagne, à l'époque... Euh... C'est un peu le chef de tout. Voilà, oui. pour reprendre une expression que j'ai déjà entendue, il pèse dans le game. <rire> oui, c'est vrai.
1: C'est vrai qu'il pèse dans le game. Bah non, mais ça, il peut quand même avoir envie oui. de faire plaisir aux papres. Après, ça
0: n'empêche pas, euh, joie, joie de recevoir, plaisir d'offrir.
1: Ouais, voilà. Parce qu'en fait, j'ai lu des, des comptes rendus du concile de Nicée de... Waouh <rire> Alors... Euh, des résumés, des comptes rendus du Conseil de l'UNICEF. 2. On ne parle pas de tatouage, on ne parle pas de peinture sur corps, on ne parle pas de trucs comme ça. Mais on parle des icônes. Euh, il ne faut pas faire d'icônes, etc. Et juste après, Charlemagne donc, fait une... Euh... Loi Oui, mais c'est un nom particulier. Une Admonitio Generalis, une exhortation générale. D'accord. Dans laquelle, bon, il met en place l'école pour tous. C'est un détail. Oui, c'est ça Charlemagne. Voilà, mais il interdit le tatouage aussi. D'accord. Et à cause de Charlemagne, en fait, en Europe, pendant presque 1000 ans, on ne va plus se tatouer. Ou presque. Preuve qui pèse. Preuve qui pèse grave dans le game. <rire> enfin, dans l'Europe chrétienne. Oui. Et dans l'Europe scandinave, d'ailleurs, parce que les vikings euh, ne se tatouent pas. D'accord. Parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils doivent avoir des ennemis qui sont tatoués. Oui, sûrement. Oui. Bah,
0: les, ça doit être les germaniques aussi, non
1: Ouais, les, les russes, peut-être. Enfin, les russes R.U.S. Euh, le peuple oui, le qui peuple vivait, russe, euh, de, ouais. le
0: peuple de Saint-Olga.
1: Voilà. Qui, eux, étaient tatoués de la tête aux pieds. <rire> Et donc, dans la chrétienté pendant mille ans, pas de tatouage, à l'exception des pèlerins qui vont en Terre Sainte et qui se font tatouer la croix de Jérusalem sur le bras droit, généralement, pour prouver qu'ils y sont allés. Mm-hmm. Donc, pendant les croisades, hein, tout ça. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ceux de, du Corso, de la, ceux qui oui. vont devenir pirates, qui bon, bah, vont se tatouer, du coup, parce qu'ils sont pirates. ouais <rire> c'est cool. Mais pour montrer qu'ils, qu'ils font partie de l'ordre. Les chrétiens coptes en Égypte, ça, c'est encore le cas, pour se différencier des musulmans, en fait. Et les chrétiens de Bosnie-Herzégovine qui, euh, pendant l'occupation ottomane, donc à partir de 1463, vont commencer à tatouer leurs gosses avec des symboles chrétiens pour leur éviter de se faire choper de force par l'armée euh, ottomane et de se faire convertir de force à l'islam.
0: Pour devenir des janissaires.
1: Par exemple. Euh, bon, ils vont tatouer leurs femmes aussi pour leur éviter l'esclavage.
0: Ouais, c'est une sorte de, à la fois de, d'assurance contre l'oppresseur, mais aussi un peu de marque de rébellion.
1: Ouais, voilà. Bon alors après, euh, rien ne dit que ça a marché parce que euh, le recruteur de l'armée euh, ottomane moyen oui. je pense qu'il s'en fout un petit peu qu'il y ait une croix sur le dos d'un type quoi.
0: Oui, de toute façon il se dit que son espérance de vie étant pas très longue ouais, voilà. ça ne se verra pas trop. C'est, pas pas
1: c'est la, plus ou moins la première fois qu'on fait des tatouages pour essayer de se protéger comme ça. Euh, ça va rarement marcher. D'accord. Mais euh, on, va, on va le revoir. À peu près à la même année que... Enfin, dans dans la même période que Charlemagne qui interdit le tatouage, on a l'Islam qui, elle aussi, interdit le tatouage. Par les hadiths, en fait. Pas par le Coran, mais par des hadiths. Donc, chez les sunnites, c'est... Ouais, ouais, ouais. euh, Interdit, interdit. Chez les chiites... Il faut se différencier un petit peu. Les Hadith. bon, euh, voilà, c'est pas très clair. Hein. Tout ça, c'est de la poésie, quand même. Donc, euh, bon, bah, ça va. Donc, oui. euh, chez les chiites, euh, bon, il faut pas que ça soit trop visible. mais On a le droit de se tatouer. Et puis, comme ils ont tout un truc de, d'autoflagellation et tout, de, il faut se faire du mal. Bon, bah, le tatouage, euh, ça va. Et ce qui fait qu'en euh, Perse, on va garder une tradition du tatouage jusqu'à maintenant. Et euh, au Liban aussi. Mais alors au Liban, c'est plus euh, parce qu'il y a tellement de...
0: De, de... de Culture qui se mélange. Ouais, voilà,
1: que c'est une façon de montrer à qui tu appartiens. C'est un peu ton, ton maillot de foot. quoi. Ouais. En Chine, pareil. C'est-à-dire qu'au début, tu as la tradition du tatouage, tout le monde se tatoue, c'est joli. Et puis à partir du 3e siècle, peut-être même avant, mais euh, moi les seuls que j'ai trouvés, c'est le 3e siècle, on commence pareil à tatouer les criminels et les esclaves. Alors pas beaucoup les esclaves, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'esclaves en Chine, mais les criminels. On leur tatoue, euh, bah, ou ce qu'ils ont fait, ou juste prisonnier sur le front, histoire que... Oui,
0: comme ça, ça ça marche bien. On on ne s'est pas encore fait chier à les marquer au fer rouge.
1: Bah, En fait, euh, avant de les tatouer, on les marquait au fer rouge. on devait en perdre trop.
0: Oui, je pense que ce n'est pas très bon pour la peau.
1: Oui, oui, je pense que tu as plus de chances de mourir quand tu te fais marquer au fer rouge que quand tu te fais tatouer, même si tu te fais tatouer... euh...
0: Un peu sommairement. Ouais, voilà.
1: Donc c'est Même dans l'Empire Romain, c'est pareil. Hein. Au début, il marque au fer rouge, puis après, il ouais Non, Pff, en plus, ça pue. Oui. » Tu vois, ça sent le cochon grillé et tout. Euh, bon.
0: Ouais, et puis le... la marque au fer rouge, tu vas peut-être pouvoir la cacher un peu plus facilement.
1: Bah, de loin, ça se voit moins, quoi. Oui. Parce que c'est à la couleur de la peau, en soi. Tu utilises jusqu'à mais bon. Donc, en Chine, euh, bah, le tatouage devient tabou. Hein, et va le rester pendant hyper longtemps, jusqu'à maintenant, plus ou moins. Mais... La tradition de tatouer les criminels en Chine va se transmettre au Japon. Oui. Parce que donc, au Japon, les Aïnos, ils se tatouent, c'est, c'est ancestral et tout, machin. Et puis, donc, euh, vers, vers 300, euh, les Chinois qui amènent le bouddhisme au Japon bah, amènent cette tradition de tatouer les criminels. Et ils amènent aussi euh, un peu de leur culture qui, est, bah, qui se mélange à la culture japonaise. Et en 712, on a le Kojiki la chronique des faits anciens, un recueil de contes et légendes japonais, dans lequel on fait la différence entre le tatouage prestigieux, le tatouage des nobles, comme chez les Maoris, et, oui. et puis le tatouage infamant, le stigmate, notamment des criminels. Et ça va durer pendant longtemps, ça, au Japon, d'avoir des gens de la haute qui se font tatouer, mais des trucs bien, et puis euh, les criminels qui se font tatouer des trucs atroces sur le front. Et au Japon... Au XVIIe siècle, on va avoir un roman à succès, qui est un roman d'aventure chinois, qui s'appelle le Suikoden, oui. ce qui veut dire au bord de l'eau. C'est un peu, euh, alors j'ai lu que c'était l'équivalent des Trois Mousquetaires.
0: Et c'est un super jeu sur PlayStation
1: ouais.
0: PlayStation 1. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, je... Bah, je connaissais pas du tout, mais il paraît que c'est un peu comme les Trois Mousquetaires, genre que c'est vraiment le roman d'aventure que tout le monde a lu. Et il se trouve qu'au e au Japon, on fait de l'impression sur bois.
0: Oui, pour faire des estampes, notamment.
1: Notamment pour faire des estampes. Et donc, euh, le bouquin, là, euh, Suikoden, est illustré par euh, des dessins de, des héros qui sont un peu des, bah, comme les trois mousquetaires, des chevaliers, enfin, euh, des, des guerriers incroyables et rebelles qui sont tatoués. Mais au grand cœur. Mais au grand cœur, voilà, qui sont tatoués. Et du coup, mode du tatouage au Japon. Plus euh, ni chez les criminels ou chez les riches, juste mode du tatouage au Japon. Puis comme les Japonais font jamais rien à moitié, oui. et ben bah, ça en devient un art. Et ça devient sublime, etc. On aura toujours euh, la différence entre le tatouage de criminel et le tatouage euh, pour fin joli. Mm-hmm. Mais euh, c'est là que vient euh, l'art du tatouage japonais.
0: Qui reste aujourd'hui cantonné plus ou moins au criminel.
1: Ouais, mais ça vient de plus tard, ça.
0: C'est, c'est encore après.
1: Ouais. Pour, euh, à cette époque-là, donc pendant l'ère Edo, tu as vraiment donc, le tatouage prestigieux et le tatouage de criminel, mais qui sont acceptés tous les deux. Et euh, tu as plein de gens qui sont tatoués. en fait. as notamment les mecs qui travaillent dans les, dans les forges. Comme il fait hyper chaud, ils sont obligés de se foutre à poil, bah pour se cacher, plus ou moins, ils se tatouent. Comme ça, ils n'ont pas l'air d'être à poil. Bon, en Europe, 17e, 18e siècle, les grandes découvertes, on redécouvre qu'il y a un monde (rire) autour de l'Europe et qu'il y a des mecs qui sont tatoués. Et t'as notamment euh, le capitaine Cook qui va revenir de son voyage dans le Pacifique, alors déjà avec un prince maori tatoué de la tête aux pieds, et puis avec certains types de son bateau qui sont tatoués notamment un aristocrate, un des aristocrates qui a financé son, son voyage. Et il va lancer euh, en Europe cette même mode du tatouage, c'est un peu cool. Oui,
0: c'est, c'est un peu badass.
1: Oui, voilà, c'est un peu badass parce que ça fait mal, et puis c'est un peu un truc exotique, euh, machin. Alors, ce n'est pas le premier à ramener un mec euh, tout tatoué. Hein. Il y a des, des Français, qui ont, des explorateurs français qui ont ramené des Inuits euh, tatoués, euh, des, des gens qui ont ramené euh, donc des Maoris, des Samoans, euh, même des Japonais.
0: Oui, à la belle époque où on faisait des eaux humains.
1: Voilà, alors on faisait pas des eaux très longtemps, parce que... Euh, oui, parce on... qu'ils meurent vite. Oui, voilà, <rire> tous ces types-là, euh, au bout de 2-3 semaines en Europe, euh, claqués. Mais du coup, on garde leur peau, puis on la tanne. <rire> c'est, c'est un peu crade. Mais donc ça relance, le tatouage, en Europe. D'abord, chez les marins. Parce que qu'en bah, Europe, on n'a pas d'artiste tatoueur. Oui. On sait euh, le principe, mais on n'a pas des mecs qui savent bien le faire. Donc d'abord, chez les marins. Ce truc chez les marins, enfin cette mode chez les marins, c'est accentué par ce qui se passe aux états unis en gros, au début du 19e siècle, mais fin du 18e même, enfin à partir de l'indépendance, quand un navire américain est arraisonné par un navire anglais, mm-hmm. les anglais prennent les matelots et les, les enrôlent de force dans la Royal Navy.
0: Oui, on en avait parlé, euh, je ne sais plus à quel. Euh, à ah, peut-être quel... quand on parlait de, de... du pirate euh, de oui, la. Oui, de Jean Lafitte, exactement. Voilà.
1: Pour éviter ça, le gouvernement américain donne. À ces marins des protection papers qui sont un embryon de de passeport. Sauf que, il n'y a pas de photo, forcément, on est au début du 19e. Et il y a une description du mec, mais un petit peu, bon, bah, il est grand, il est blond, euh, ok, ça peut être n'importe qui. Il a deux (rire) yeux. Et du coup, les Anglais disent, ouais, non, mais c'est pas toi ça, protection paper, pouf, on s'en fout. Et du coup, les marins se mettent à se tatouer parce que, comme ça, dans leur protection paper, on décrit leur tatouage. Et là, c'est plus possible de dire, ben bah non, c'est pas à toi ce oui. machin-là. Et donc, ça les protège un petit peu. De la même façon, on a des Freedom Papers aux États-Unis pour les Noirs qui ont été affranchis oui. et qui bah, ont le même problème, hein. oui, c'est-à-dire que euh, ouais. la description, c'est ben bah, il est grand, il est noir, ouais, ok, cool. Donc en statuant, ils sont sûrs que leurs papiers leur, papier leur appartiennent bien. La mode des marins américains, bon, euh, la marine, euh, voilà, c'est un terlope, hein, comme milieu de toute façon.
0: Oui, Donc, euh... c'est plein de, de gens qui sont un peu criminels, un peu... Voilà, bon.
1: qui viennent de partout.
0: Enfin, c'est plus vrai maintenant, hein. cela dit, euh, les marins sont des gens très bien. Oui, oui, sûrement. Enfin, à enfin, l'époque, je, en sûrement. tout cas. Je ne je... sais pas, je t'en je connais pas, beaucoup, des je... marins. Non, mais j'essaye j'essaie d'éviter de m'aliéner euh, une c'est catégorie vrai. d'auditeurs, encore. <rire> tu raison.
1: Mais donc à l'époque, ouais, c'est un peu interlope. Donc bah, la mode du tatouage passe des marins américains aux marins européens, des marins européens aux brigands, enfin aux malfrats euh, européens et américains, hein, et aux soldats. Parce que bah, les soldats, notamment pendant...
0: C'est pas très loin du marin.
1: Bah, non, mais c'est surtout que quand on emmène des soldats euh, du Havre jusqu'en euh, Côte d'Ivoire, bah, y a un, ils se font chier sur le bateau ils ont le temps de, de oui. se tatouer. Et donc tu as plein de soldats des armées coloniales qui sont tatoués. Il y a quelques photos qui existent encore, parce que les armées coloniales, euh, ouais, jusqu'au 19e siècle, oui. hein, jusqu'au début du 20e siècle même, c'est des tatouages un peu abusés. Hein, euh, Souvenir de Tunisie avec euh, le, le portrait du général euh, en dessous, enfin de l'or général de, oui. du moment, hein, mais dessiné comme un enfant, quoi.
0: ah Bah oui, c'est, c'est dessiné n'importe comment. Euh... Ouais, ouais,
1: c'est pas encore des artistes, les mecs qui tatouent. Enfin, quelques-uns, mais, mais rarement, quoi. Bref, grâce à nos amis marins, donc, on lance la mode du tatouage chez les criminels qui euh, se mettent à se tatouer un petit peu n'importe quoi. Donc
0: là, volontairement aussi.
1: Oui, ils se volontairement. Ouais, 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 pardon, on se lance, lance la mode du, du tatouage volontaire chez les criminels. On en a un peu parlé à l'époque des anarchistes, il y en avait un qui avait euh, Morovache, euh, les bourgeois, euh, tatoué sur lui, ça, y, ils le font beaucoup. Il y en a même qui vont jusqu'à ce que le tatoué sur le front, oui. ce qui est un peu con quand même.
0: Bah, ce qui est pratique pour trouver du boulot. Oui, voilà.
1: Alors, t'as, t'as plein de tatouages à l'époque, Alors dans le, dans le milieu euh, du grand banditisme, en France notamment mais euh, dans les bas-fonds, de manière oui. générale, tu as plein de gens qui sont tatoués. Les prostituées, euh, pareil, elles ont le nom de leur Mac euh, tatoué dessus, euh, des, des trucs un petit peu grivois, euh, des machins comme ça. Et des trucs débiles. J'ai lu, par exemple, qu'il y a un mec qui s'était tatoué euh, Vive la France et les pommes frites.
0: <rire> Cela dit, c'est, c'est les
1: pommes frites, c'est très bien.
0: Moi, j'ai vu une photo très récente d'un mec qui avait écrit euh, J'aime la chatte et le pâté. <rire> Voilà. Non, mais pour dire que c'est pas nouveau,
1: euh, les, les tatouages débiles. Oui. Les tatouages blagues, en fait, bah, ouais. quand t'as trop de temps sur un bateau ou quand tu t'emmerdes le, en prison... Bah... Et
0: le fameux euh, découpé suivant les poitiers qui sont autour du cou.
1: Oui. Il ouais, ouais, y en a eu des comme ça. T'as un certain nombre de criminels, d'ailleurs, qui se tatouent en prison ou au bagne. Oui. Et qui se tatouent euh, nés sous une mauvaise étoile, destinés à mourir, qui se tatouent les guillotines sur eux. T'as un... J'ai lu un bourreau. Aussi, Qui est tatoué de la tête aux pieds et euh, sur son, le bras qu'il utilise pour actionner la, la guillotine, il euh, n'y a que des références à la mort. Euh, cette main est faite pour tuer, euh, j'étais fait que pour ça. Enfin, Le type, euh, visiblement, ça lui a un peu perturbé les méninges.
0: Oui, bah c'est, c'est pas le, en termes de bien-être psychologique, c'est peut-être pas le métier le plus simple. Bourreau Oui. Bon. <rire> c'est stable, hein Oui, c'est une bonne situation. <rire> oui,
1: voilà <rire> Bon, tu as la sécurité de l'emploi, hein, toujours des types à décapiter.
0: Oui, mais bon, apparemment, ça fait perdre un peu la tête. Oui, ah bah, <rire> ça ouais, ouais, bah. <rire>
1: j'avoue, j'avais pas euh, tout de suite. Ça se met à être utilisé par la police, du coup, bah, par euh, l'anthropométrie, quoi oui. l'identification judiciaire, bah, on se met à noter les tatouages de tous les mecs, ce qui fait qu'il y en a qui se retrouvent un petit peu cons, qui essayent de se les recouvrir Dans ou de se les enlever. On en reparlera plus tard de, des méthodes pour enlever les tatouages.
0: Et du coup, là, on est encore sur des tatouages qui sont très euh, individuels.
1: Oui, ce pas des tatouages de gang encore.
0: De gang ou de, d'un signe un peu euh, Alors, comme, si. les, comme les larmes euh, qui veulent dire que tu as tué quelqu'un ou...
1: Alors, Si, en fait, c'est les malfrats français, Aubagne notamment, qui euh, inventent ces histoires de, de signes qui veulent dire ce que tu es. Oui. Voilà, si tu es voleur, tu as un oiseau ou t'as, euh, si on t'a mis à l'isolement... Euh, on te met 4 euh, points en losange avec un point au milieu, euh, des trucs comme ça. C'est plus ou moins là que ça a été créé. Ça sera repris plus tard par les Russes, la mafia russe, les mm-hmm. Zakon, qui, à partir des années 20, commencent à se retrouver souvent au goulag. <rire> on se demande pourquoi. Oui. Et euh, bah, se mettent à se tatouer euh, comme ça.
0: Et puis là, tu pas de problème, je de, pense, de, d'infection bactérienne et tout ça. Il fait moins 40, il n'y a rien qui vit. Ouais. Euh...
1: ouais, non, ça doit aller. <rire> C'est les Vorivesacon et certains marins et certains militaires ou, ou bandits à l'époque se mettent à se tatouer dans le dos des signes religieux. Donc par exemple, mm-hmm. dans les ma- la mafia russe, c'est souvent des grandes églises et tout. Alors il y a aussi des codes, hein, c'est-à-dire que le nombre de, de tours, enfin je, je oui. sais pas comment ça s'appelle dans les églises euh, orthodoxes, euh, ça représente le nombre de mecs que tu as. Mais c'est chrétien parce qu'ils pensent que ça leur évitera de se faire fouetter, ah, parce que c'est ouais. un crime de, de, d'abîmer une image religieuse. Un peu plus tard, en Russie, il y a des mecs qui se feront tatouer le visage de Staline ou de Lénine sur le torse en pensant que euh, s'ils passent devant le peloton d'exécution, les mecs n'oseront pas tirer pour ne pas tirer sur Staline ouais. ou sur Lénine. Ça ne marche pas. <rire> ah bon <rire> non. Euh, Les mecs se font quand même exécuter en Russie et euh, les marins euh, qui ont fauté et qui ont une croix dans le dos se font quand même fouetter. Ça ne marche pas.
0: Il y a la même iconographie dans les gangs euh, mexicains
1: De nos jours, oui. C'est une
0: résurgence de ça
1: Ouais, ouais, c'est la même idée. Euh, Chez les Marats, notamment au Salvador, où ils ont. C'est presque un rite de passage que de se tatouer le visage. Ce qui fait que le gouvernement du Salvador a interdit les tatouages sur le visage et a permis à la police d'arrêter tous les mecs qui sont tatoués euh, sur le visage sans cause, sans rien. Et que du coup, les types qui essaient de sortir des gangs bah, ne peuvent pas.
0: Oui, c'est un autre problème qui vient avec le tatouage de gang.
1: Ouais et notamment le tatouage sur la gueule sachant que euh, les MS13 par exemple euh, MS13 là oui. ils ont des énormes 13 tatoués euh, sur la tronche Ce enfin, c'est pas juste un petit euh, une petite lettre entre les deux yeux quoi ouais, c'est...
0: c'est un gros 13 euh... ouais, c'est vénère quoi là aussi quand tu veux trouver du boulot <rire> moins pas facile Ouais sauf tatouage <rire> euh, un, un boulot qui est tenu par ton gang
1: Oui voilà ouais <rire> c'est ça En 1891 on a Samuel Oreilly qui va breveter, c'est un Américain, euh, malgré son nom qui oui. est quand même un peu irlandais, hein, oui. qui va breveter le premier dermographe. En fait, il va reprendre l'idée du stylo électrique de Thomas Edison et il mm-hmm. va le transformer pour euh, en faire un dermographe. Donc enfin, de machine. Tesla
0: volé par Edison. Donc, oui, bon, je sais pas, peut-être, peut-être, mais... <rire> euh,
1: bah, oui, il des chances qu'il y ait une bobine. Je ne sais pas. Je, non, je ne connais pas assez bien euh, le truc. mais Enfin bref, Thomas Edison avait euh, breveté le stylo électrique qui était en fait un embryon de photocopieuse. Mmh. Et puis, euh, bah, Samuel Aurélie s'est dit, mais attends, <rire> c'est super Parce que donc le, le styloéctrique, il fait des trous dans la feuille pour qu'ensuite, il n'y plus qu'à, qu'à repasser un rouleau d'encre dessus, puis ça a écrit la même chose. Bah là, on fait la même chose avec une, ouais, une avec épingle l'aiguille. ou une aiguille. Voilà. On, on trempe dans l'encre et puis on tatoue avec ça. Il semblerait que Samuel Aurélie ait testé sur Thomas Edison, qui ouais. avait donc euh, deux petits points euh, tatoués sur les poignets. Il ne se fait que des petits points. Hein, il oui. est pas, euh, bon. Donc voilà, le tatouage à cette époque-là, ça fait quand même vachement criminel. Au Japon, c'est à la même époque, là, c'est le début de l'ère Meiji, où euh, bah, c'est surtout les criminels maintenant bah, qui se
0: font tatouer. Oui, parce qu'il n'y a plus de nobles.
1: Déjà, il n'y a plus de nobles. Et puis le gouvernement euh, de l'ère Meiji interdit le tatouage pour tout le monde.
0: Oui, l'ère Meiji, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment où le Japon se rouvre euh, à l'Occident, abolit les castes, et donc il euh, n'y bah, a plus de nobles, et euh, j'imagine que le tatouage c'est aussi parce que les Occidentaux le font pas. C'est le moment où on amène des trains. Oui, c'est ça, euh, c'est où... pour
1: ressembler aux Occidentaux. Parce que les Occidentaux ne sont, sont très peu tatoués, ou que leurs criminels, euh, les, les, types, les dirigeants de l'armée disent disent bah bah, on se tatoue plus. Après, c'était pas forcément les nobles au Japon, il semblerait que c'était surtout les riches commerçants. Qui n'avaient pas le droit de s'habiller comme des nobles et qui, du coup, pour montrer qu'ils étaient riches... Se oui, qui n'avaient pas le droit euh... de porter le sabre, mais voilà. qui,
0: du coup, trouvaient autre chose.
1: Voilà. Et du coup, bah, les mecs qui sont déjà tatoués, ils bah, sont, pareil, hein, ouais. difficile de trouver du boulot. Et c'est comme ça qu'on va avoir la création de la tradition des Yakuza euh, tatoués. Oui. Qui euh, posent encore des problèmes euh, aujourd'hui au Japon. Euh, de Ce que j'ai cru comprendre, il y a certains endroits où tu n'as pas le droit de rentrer si tu es tatoué.
0: Les bains publics. Ouais. Euh, généralement, tu n'as pas le droit de rentrer si tu es tatoué. Avec quand même un petit, une petite tolérance pour les Européens. Ouais. Et euh, une petite tolérance aussi, parfois on te permet de cacher ton tatouage.
1: Ouais, ça dépend où il est quoi.
0: Bah, en fait, ça dépend surtout de sa taille. Ouais.
1: <rire> c'est vrai que quand t'as le dos entier tatoué.
0: <rire> bah oui, moi j'ai vu des Yakuza tatoués euh, au Japon quand, quand j'y vivais. Et c'est, c'est vraiment, en fait, ils ont le, le tatouage qui correspond au kimono.
1: Ouais, donc jusqu'à mi-jambe, mi-bras, Jus- jusqu'à
0: mi-jambe, jusqu'à mi-bras, le jusqu'au tour de cou et avec une bande blanche qui descend le, le long du torse pour quand le kimono est légèrement entrouvert.
1: Ouais, pour que vraiment il puisse le cacher entièrement quand il Exactement. Alliés. Voilà. Bah donc ça date de l'armée, ce truc là. Mais bon, un petit peu comme au Japon, en Europe, il y a des gens de la haute qui trouvent ça cool de se faire tatouer. Et puis qu'on du fric pour payer des tatoueurs qui sont bons et pas des mecs qui vont oui. euh, leur décider des, des trucs
0: abusés euh, dessus. Sur un bateau qui tangue Ouais en plus. <rire> et on est tambouré. Et on va
1: se mettre à avoir des têtes couronnées par exemple qui sont tatouées. Ah bon On a euh, le
0: tsar Nicolas II
1: qui va se tatouer un dragon pendant qu'il fait un voyage au Japon. Alors avant qu'il soit euh, tsar, quand il est oui, que euh, tsarovitch, il va au Japon, euh, un truc diplomatique et tout machin, bah, il se fait tatouer par un artiste japonais. Il y a Alexandre Ier de Yougoslavie, qui a un aigle sur le torse. Frédéric IX du Danemark, qui a été marin à une époque, donc il a plein de tatouages de marin. On a Édouard VII d'Angleterre, qui a une croix. Et euh, Georges V, son fils, le fils oui. d'Édouard VII, qui a un dragon aussi, qui s'est fait faire au Japon. Et alors, des rois tatoués en Angleterre, il y en a depuis belle Parce que euh, le premier roi tatoué anglais, c'est Harold II. D'accord. Celui qui s'est fait pourrir par euh, Guillaume. Guillaume,
0: euh... Guillaume le Conquérant.
1: Voilà. Hastings. Donc, il est mort à Hastings et dont on a identifié le corps grâce à son tatouage. D'accord. Qui disait « À Edith et à l'Angleterre <rire> ». Edith c'est sa femme. <rire> Mais on n'a pas que des présidents.
0: Des rois. On a des présidents aussi. Parce que les, les rois anglais, ils ont aussi une petite tradition de piercing Ah oui, bah ça c'est autre chose. Le prince Albert, (rire) rappelons-le, qui est censé euh, protéger le sexe euh, pendant l'équitation.
1: Oui, parce que tu l'attaches avec l'anneau, c'est ça Exactement. Alors c'est peut-être parce que le prince Albert en question était bien
0: membré. Ouais, et que Victoria, elle était un peu kinky.
1: Ouais
0: Bah je sais pas. (rire) Peut-être. Elle fait beaucoup d'enfants, non, Victoria Oui. C'est possible, elle était portée sur la chose.
1: Bah donc on a aussi des présidents, des présidents américains notamment. Andrew Jackson. Il a un énorme tomahawk tatoué sur l'intérieur de la cuisse. Oui. Quand on sait ce qu'il a fait aux Indiens, ça se demandait un petit peu pourquoi. Mais bon.
0: Bah pour se moquer jusqu'au bout, peut-être. Peut-être, peut-être.
1: Euh, James Polk, le 11e président américain, alors qui est pas. Euh, moi, je ne le connaissais pas avant. Hein. Bah, il a tatoué un caractère chinois qui est censé vouloir dire eager en anglais, donc euh, pressé ou avide. Oui. Bon, bah, comme tous les tatouages caractères chinois, si ça se trouve, ça veut dire tasse à café ou connard. Mais bon. Il avait ça. Euh, Théodore Roosevelt. Normal. <rire> On s'y attendait. Hein. Les armoiries de sa famille. Du coup, bah, Franklin Roosevelt aussi, les armoiries de sa famille. Hein, mm-hmm. c'est, c'est une tradition. Churchill était tatoué, une encre sur le bras.
0: Parce qu'il a été marin aussi, non Non. non peu, peu comme
1: ça. Comme ça. Enfin, peut-être qu'il a été marin, mais c'était un peu plus juste comme ça.
0: C'était un soir où il était bourré. Enfin, Alors,
1: il y a en fait, dans la, dans la haute société euh, en Europe, tu as pas mal d'adolescents qui se tatouent, mais eux-mêmes. Tu vois, un peu, oui. euh, ouais, euh, je casse mon stylo, euh, je prends euh, l'épingle à repriser de ma mère et puis je me tatoue moi-même. Quoi. Ce qui fait que j'ai lu notamment un, un, une interview d'un tatoueur à Paris en 1891 qui dit bah « ouais, De temps en temps, j'ai des types un petit peu de la haute qui viennent et qui me demandent de leur recouvrir les trucs débiles qu'ils se sont tatoués quand ils étaient ouais. ados. <rire> » Je ne vous dirai pas quoi, ni parce que bon, euh, secret professionnel, tout ça. Il y a Staline aussi qui était tatoué. Oui. Bon, lui, quand il était brigand, quoi. Oui. il a une tête de mort sur le torse. Mais ce qui veut dire qu'à Yalta, il n'y a que des tatoués.
0: Il parce euh... bah Yalta, c'est oui. euh,
1: Franklin Roosevelt, Churchill et Staline. Que des tatoués. Hop. On pense que c'est pour mmh. ça que de Gaulle n'a pas été invité. Oui, sûrement. Ben ouais, c'est sûr. Mmh. Parce que de Gaulle, par contre, euh, non. Hein, c'est La pas, France et tout. Euh.
0: Il n'a pas, pas tatoué Il n'a pas un tank sur, <rire> sur la fesse droite
1: Je, je ne crois pas. Enfin, oh, oh, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Peut-être qu'il avait euh, à Geneviève... Non, c'est
0: Geneviève euh, Non, Ça, tu me confonds avec Geneviève de Frontenay, qui est un peu plus vieille. <rire> euh, non, mais non. comment
1: elle s'appelait la femme de De Gaulle Elle a un nom à la con aussi. Je, je, je ne sais plus. Bon, bref. Mais non, a priori, De Gaulle n'était pas tatoué. Deuxième guerre mondiale, on a une nouvelle utilisation du tatouage qui est un petit peu... dit.
0: Oui. Bah là, on retourne, on retourne du côté des juifs.
1: Du stigmate, oui. <rire> bah ouais, le, le, l'efficacité allemande, hein, on tatoue des numéros alors sur les juifs, mais pas seulement. Oui, mais enfin, pas sur seulement. tous les gens qui sont dans les camps de concentration. Et sur les SS, qui se tatouent leur euh, groupe sanguin à l'intérieur ouais. du bras.
0: Pour euh, les transfusions, pour que ce soit plus facile.
1: Voilà. Et qui, du coup, euh, si tu croises un Allemand qui a eu l'âge d'être un SS et qui a eu une euh, une cicatrice à l'intérieur du bras, c'est possible qu'il soit tiré sur son tatouage de, de... De, SS. de SS pour euh, bah, éviter de. Oui. Hein
0: voilà. Bref. Ouais, alors ne stigmatisons pas <rire> le SS moyen.
1: <rire> non, il y en a qui se sont fait enrôler là-dedans, ils étaient bourrés, mais bon.
0: Ouais, <rire> On va dire ça. On va dire ça. Si, ça, je pense. Alors, bah, que... on n'est même pas obligé de le dire en fait.
1: <rire> ouais, parce que tu vois, <rire> s'il n'y a pas de SS qui nous écoute, ça va. Moi, je veux oui. bien les perdre cela. Ouais, allez. Autant les marins, <rire> je préférais les garder, mais alors les SS, je m'en fous, mais bon.
0: Ils avaient quand même un certain sens du style. Mais bon. Bah ouais, l'uniforme. la preuve, ils étaient tatoués.
1: Oui, l'uniforme. Euh, et puis bon, à partir des années 60, euh, bah, voilà, là, c'est, la, c'est la révolution du tatouage, c'est la renaissance du tatouage, même on appelle ça comme ça, euh, bah, grâce euh, au rocker hein, de manière générale. Oui. Il paraît que c'est Janis Joplin qui a lancé euh, vachement la, la mode, parce qu'elle avait un petit cœur tatoué sur les seins, donc ça se voyait. Et puis bon, bah, euh, voilà, maintenant après c'est parti. Quoi. Oui, après les limites, années 60, il n'y a plus de limite, tout le monde est tatoué. Euh, Justin Trudeau, il est tatoué. Euh, tous les footballeurs, ils sont tatoués. Euh, Master à la euh, voilà. télé.
0: Euh...
1: <rire> C'est, c'est... Même au musée du Cabranly on fait des, des expositions oui. sur le tatouage.
0: Oui, elle était très très bien cette expo. Bah voilà Moi je l'ai ratée. Bah, c'était une expo qui valait vraiment le coup d'ailleurs.
1: Espérons qu'elle revienne un jour. Bref, qu'est-ce qui change aujourd'hui bah Déjà aujourd'hui, on utilise des encres pas toxiques. C'est mieux. C'est mieux. <rire> parce que dans, dans l'explication là en 1891 de, du, du tatoueur, il dit euh, « ouais Vous voyez euh, les hommes tatoués qui sont dans les foires ?» Parce que dans les freakshows, oui. il y a un peu des hommes qui sont tatoués. Un peu comme aujourd'hui encore, hein, mais... Il dit, il bon bah, euh, y en a un qui est venu me voir là, pour que je lui finisse ses tatouages qu'il avait commencé euh, en Europe de l'Est. Il dit que c'était Tartar qu'il avait tatoué. Et à chaque fois qu'il avait une séance de tatouage, ce type-là, par les Tartars, il devait attendre 10 jours pour être sûr de ne pas mourir. <rire> Parce qu'il faisait ça n'importe comment. Oui. Quoi. Les tatouages en prison, c'est souvent la cendre mélangée à de l'urine. Parce que l'urine, ceci dit, c'est... C'est antiseptique. Voilà. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais euh...
0: Euh, l'OMS nous a dit que l'urine de petit garçon ne... Euh, Guérissez pas le coronavirus. Ah mince Donc euh, n'essayez pas chez vous.
1: (rire) Donc euh, le deal que je viens de Euh, faire avec l'école maternelle, (rire) ça ne sert à rien. Dommage. Bon, pour finir, comme on on le disait au début, aujourd'hui le tatouage on l'utilise en médecine notamment, pour euh, placer les machines pour faire les thérapies par radiographie. Euh, Mon euh, grand-père, son tatouage, euh, c'était ça. On le fait pour euh, réparer les, les, les femmes qui sont faites faire une ablation du sein, par exemple. On mm-hmm. leur tatoue parfois euh, des tétons. Il y a des scientifiques qui sont en train de développer... Alors, ça marche pour l'instant sur des peaux de cochons. Des encres qui changeraient de couleur en fonction de certaines données physiologiques. Notamment le pH, euh, la glycémie. Et le taux de sodium.
0: Ouais, comme les petites voitures qu'on avait quand on était petit et qui changeaient de couleur quand tu les mettais dans l'eau chaude.
1: Ouais, par exemple, plus ou moins. Mais euh, en fait, l'application, c'est surtout pour les diabétiques. Ça leur montrerait quand est-ce qu'il faut se faire une picousse d'insuline ou il faut prendre un, un bout de chocolat parce qu'il y a un problème. Il y a Nokia qui a breveté une encre euh, ferromagnétique qui oui. permettrait, selon eux, d'avoir des tatouages vibrants, donc, wow. euh, qui vibreraient quand on t'appelle, par exemple sympa. Ouais. vu comment c'est toxique, généralement, les trucs ferromagnétiques... Oui, c'est donc... ça, c'est vraiment, c'est des trucs
0: qui sont très jolis, mais dégueulasses, ouais, euh, du suis... point
1: de vue de la santé. Ouais, je suis pas sûr que ça marche jamais. Et on commence à faire des tatouages connectés, donc avec des puces raffinées, effectivement, dedans, oui. qui sont censés servir de télécommande. Et dernier mot pour finir, est-ce que tu sais, quand est-ce qu'on a découvert pourquoi est-ce que le tatouage reste sous la peau à vie
0: je dirais les années 50
1: En 2018. Ah oui Le 6 mars, pour être précis, le, l'article a été publié le 6 mars 2018. D'accord, donc il y a seulement deux ans. Par l'équipe française. Ouais. Ah oui. Euh, en fait, ils ont découvert, euh, bon, on se passe l'expérience, mais, euh, mais pourquoi ça reste C'est que les particules de pigments sont trop grosses pour... Euh, qui sont dans le derme, hein, parce que ce oui. qui est dans l'épiderme, donc ça part. Ce qui est dans le derme, les particules de pigments sont trop grosses pour être évacuées euh, bêtement. Donc, elles sont bouffées par les macrophages. Les macrophages, c'est les, les éboueurs euh, du corps. Hein, ça bouffe oui. euh, tout ce qui ne doit pas être là. Sauf que le macrophage lui-même ne peut pas détruire euh, la, la particule de pigment. Du coup, bah, meurt en essayant. Se fait bouffer par un autre macrophage, etc. Et donc, en fait, c'est une... C'est non, en une... fait, ça ne
0: reste pas. C'est un cycle... Enfin, euh, ouais. c'est un équilibre euh, qui le fait rester. Et c'est un cycle permanent.
1: Voilà. Mais... Au fur et à mesure, ça finit par s'enfoncer quand même un petit peu dans le derme et par diffuser un petit peu. Et c'est pour ça que les vieux tatouages sont un peu flous, quoi.
0: Oui. D'accord, mais ben c'est non. intéressant. Je pensais que c'était plus simple que ça.
1: Bah ben ouais, ben non. En fait, je pense que, ouais, effectivement, dans les années 50, il y a un mec qui a dit, bah, c'est bon, ça reste. <rire> c'est entre le derme et l'épiderme, on n'en a pas besoin de savoir plus et personne s'était posé la question jusque-là.
0: Eh bien, c'est intéressant. Je m'étais jamais posé la question. Enfin, pour moi, c'était... Euh... Juste un truc qui flottait entre, à, la, à la frontière ouais. entre les deux.
1: <rire> Et donc, pour, pour, quand on se détatoue au laser, par exemple, bah, on utilise le laser pour péter les particules de pigments, pour les rendre plus oui. petites, en fait, pour qu'elles soient euh, digérables, euh, entre guillemets, par euh, les... les macrophages. Et donc, je disais, euh, allez, le détatouage à oui. l'époque... On utilise tout et n'importe quoi hein, parce oh, que donc bah, euh,
0: t'arraches le derme quoi,
1: soit t'arraches le derme effectivement, soit tu refais des plaies au même endroit et ils essayent de foutre de l'acide dedans parce qu'ils ont dû ouais. voir que ça diluait, ça dissolvait pardon euh, l'encre, mais euh, l'acide bah, c'est soit du jus de citron, des fois ils le frottent avec euh, du sel, euh, ils mettent de la merde de pigeon dedans, enfin.
0: Ouais, ils essayent, quoi. Ils essaient,
1: ouais. ils tentent des trucs, puis de toute façon, au bout d'un moment, c'est juste dégueu, ça, ça ressemble plus à rien, puis ils font... bah, c'est bon,
0: c'est <rire> bah bon, plus de tatouage, on, là. On, on peut plus te reconnaître.
1: <rire> de toute façon, t'as une chance sur deux de mourir dans les dix jours qui viennent, donc euh, bouf. <rire> voilà, voilà, c'était le tatouage.
0: Et ben, c'était cool, moi je vais te parler d'un mec qui n'était pas tatoué, en tout cas pas que je sache. Mmh. Il était pape euh, Non, il était pas pape, il était, il était mieux que ça, on verra qui, qui il est à un moment. Mais en tout cas, son nom, euh, je peux te le dire, c'est Jim Jones. Ah bah, c'est un bon nom de mec tatoué, ça, Jim Jones. <rire> Jim Jones, il est né le 13 mai 31, à Crète. Donc euh, Crète, euh, comme son nom l'indique, hein, dans l'Indiana. <rire> et alors, son père, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale, mm-hmm. qui a euh, les poumons qui ont été cramés par le gaz moutarde, ouais. donc euh, qui est euh, quasi infirme. Quasi. Et un peu alcoolique. <rire> Sa mère, elle a 16 ans de moins que lui. Que le père. Que le père. Euh, ça arrive. Ça arrive aussi. Elle aussi, elle, elle boit, elle fume en public euh, sans vergogne. Et Alors c'est... que c'est une femme dans les années 30. Ouais, Exactement. Ouais. Et c'est une figure syndicaliste locale aussi. Donc c'est une famille qui est socialement à l'écart, d'autant qu'eux ne vont pas à l'église.
1: Oula, mais attends. Ouais.
0: Et euh, qui est relativement pauvre. Enfin, relativement pauvre. J'entends, ils vivent dans une cabane sans eau courante.
1: Enfin, en même temps, c'est les années 30 dans l'Indiana.
0: Oui. Mais ils sont blancs. Quoi. Oui, ouais. Donc, il euh, y a quand même un peu de... On commence à avoir des, des maisons en dur, quand même, en 1930. <rire> c'est vrai. Ça commence à avoir été... La brique a été inventée <rire> depuis quelques temps. C'est important parce que cette mise à l'écart, plus cette pauvreté, ça donnera à Jim Jones, tout au long de sa vie, un, une petite sympathie pour les marginaux. Ouais. Pour les gens un peu à l'écart de la société, parce que c'est un peu ce qu'il a vécu. Et toujours enfant, il va découvrir la religion en allant à l'église au Gospel Tabernacle.
1: Tu veux dire que comme ses parents ne vont pas à l'église, lui, rebelle, il y va quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> non, mais je pense que c'est juste avec l'école. Quoi. On... Ah oui, ouais, c'est possible Donc euh, il, va, euh, il va là-bas. Donc euh, c'est des pentecôtistes. Mm-hmm. C'est euh, la religion un peu euh, démonstrative. Il y a des extases religieuses. Euh, ah ouais, on... c'est,
1: les, c'est les types qui parlent. Euh, en... on, on parle
0: dans les langues bizarres. Euh, voilà, donc c'est aussi un peu impressionnant pour un gamin. Il va être repéré par euh, une locale, je crois que c'est une pasteur, ou la femme du pasteur, euh, qui va se dire hey, « ce, ce petit gamin, il est fort, il, a, il sait bien parler, euh, il a une bonne rhétorique. » Donc elle va commencer un peu à, à l'éduquer pour, en se disant « Je vais en faire un pasteur. » Très vite, sa mère s'en rend compte et euh, sa mère lui interdit d'aller à l'église. <rire>
1: <rire> voilà, ça c'est une femme bien. <rire> euh,
0: mais enfant, il va quand même garder un peu ce côté-là et il va faire des sermons. Il va réunir tous ses potes dans des étables. Parfois, il va fermer la porte à clé hein, pour pas qu'il se barre. Et il va commencer à faire des rituels étranges euh, en lisant des passages de la Bible, euh, en faisant des enterrements d'animaux.
1: Ouais, ben bah bon. Enfin, euh... Voilà,
0: il, il joue, euh, joue au prêtre, quoi. Ouais,
1: qui n'a jamais fait
0: ça. Et voilà, quand il est enfant, il va recevoir aussi un kit médical en jouet. Docteur Maboule Ouais, un, un peu Docteur Maboule, mais avec des trucs qui coupent, quoi. <rire> Et donc, euh, ces rituels, ils vont passer euh, un, un petit cap. C'est-à-dire qu'il va commencer à pratiquer des trucs sur des animaux vivants. Des, c'est, c'est
1: pas bon signe, généralement, trucs, euh, les enfants se mettent à buter des animaux.
0: Euh, il les bute pas forcément. Hein. Par exemple, il va buter un poulet. Ouais. Pour pouvoir lui greffer greffer la patte du poulet sur un canard.
1: <rire> ah c'est un scientifique en fait.
0: C'est alors on ne sait pas si c'est euh, un scientifique ou un psychopathe puisque effectivement <rire> la torture des animaux euh, c'est reconnu comme un signe euh, très précoce de psychopathie.
1: Mais oui, c'est, c'est pas bon signe
0: n'est pas forcément bon signe et lui va commencer à perdre ses suivants petit à petit on commence à dire mais il est un... il fait un peu peur il, est hein, il a un, un peu sanglé il... le gamin
1: il est un peu bizarre Jim puis j'en ai marre d'être enfermé dans, le, dans la grange pendant qu'il fait ses trucs
0: voilà donc il va il va grandir et va commencer à aller à la ville d'à côté qui est Richmond Mmh. Richmond par rapport à là où il vit donc par rapport à Crète c'est quand même un peu différent parce que ça commence avec une vraie ville il bah, y a des briques il y a des briques il euh, y a des briques et il y a des noirs Oula. aussi ce qu'il n'y a hey. pas à, à Richmond alors lui ça ne le gêne pas et lui va commencer à travailler à l'hôpital
1: ouais bah du coup, oui, parce qu'il a appris avec...
0: Ouais et il va continuer à prêcher un peu dans la rue. Alors, il travaille à l'hôpital plutôt comme administratif. Hein.
1: Ah, tu veux dire qu'il ne coupe pas des jambes à des types il... pour les greffer sur les non, autres Non, non.
0: <rire> il va continuer à prêcher un peu dans la rue et ses sermons vont un peu quitter la religion pour, euh, petit à petit, rajouter des petites briques de justice sociale.
1: Mm-hmm. Bah, ce qui, euh, dans la plupart des religions, oui. finalement... Oui, mais ce
0: qui, euh, dans les années 40-50, n'est euh, pas euh, le, le message principal de la religion chrétienne.
1: Non, surtout aux états unis
0: <rire> Surtout dans l'Indiana. Ouais. Et en fait, finalement, à l'hôpital, il va se mettre, euh, par exemple, à oublier de faire payer les soins aux plus pauvres. Oh. Voilà, ce genre de choses. En 48, sa mère divorce, euh, ils vont déménager à Richmond. Et en 50, donc euh, il a 19 ans, il va épouser Marceline. Marceline qui travaille dans le même hôpital que lui. Ouais, logique. Le problème, c'est que euh, lui commence à perdre sa foi. Elle est très religieuse. Mmh. Donc, il va y commencer à avoir des clashes. Et il va dire, euh, je refuse que ma femme s'agenouille devant un dieu qui n'existe pas.
1: Elle s'agenouille que devant moi. <rire>
0: voilà. Il commence à flirter un peu avec le communisme. Ah. Mais il redécouvre la religion parce qu'il découvre les méthodistes. Alors, les méthodistes, c'est un autre groupe protestant. Pour l'info, ils sont arméniens. Euh, donc euh, rien à voir avec Charles de hein, euh, Les Arméniens, c'est en fait un courant qui croit la... au libre destin de l'homme.
1: Ah oui, par rapport aux protestants qui ont quand même euh, un truc à dire. Euh... Un peu
0: déterministe, voilà. Ouais. Eux, eux, ils pensent au libre destin, ce qui fait qu'ils sont aussi socialement un peu plus ouverts que oui, que les autres. En 51, là, hop, il déménage à Indianapolis, la grande ville. Ouh. Il va commencer des études de droit. Et il va s'inscrire au Communist Party of America.
1: Alors, euh, qui doit être encore autre chose que le Socialist Party of America. <rire> oui, ou que le Parti du Peuple américain
0: et que le Parti Social euh, communiste américain. Mais en tout cas, il, se, il va s'affilier au Communist Party of America, donc un vrai engagement social. Et en 1952, il va décider, donc naturellement, après son enrôlement au Parti communiste et ses études de droit, il décide de devenir pasteur. <rire> Logique comme ça. Il dira il a... plus tard que euh, c'était pour infiltrer l'église. Et la détruire de l'intérieur. Alors lui, pour le moment, il dit juste infiltrer l'église. <rire> en il... fait, il aime juste parler en public, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que. <rire> il plus de comédien. <rire> c'est ça. Il, il aime parler, il aime convaincre. Et en 53, il va réussir à lever 20 000 dollars pour créer un centre de loisirs pour les enfants à Indianapolis et un centre de loisirs qui est complètement ouvert à tous. Mmh. Ouvert à tous en termes de religion, mais aussi ouvert à tous en termes de couleur de peau. que ah, est... dans l'Indiana, on est encore sous la ségrégation à ce moment-là. Oui, effectivement, ça ne doit pas être facile. Mais donc, il a inventé la MJC, quoi. C'est un, c'est un peu ça, il va ouvrir une MJC, ce qui ne se faisait pas trop, trop, en fait. Euh, c'est... Dans les églises, euh, les bonnes œuvres comme ça n'étaient pas si répandues que ça à l'époque. Et en... encore plus, euh, ouvert à tous, ça c'est... Oui, wow. ouais. <rire> <rire>
1: ouvert à tous, aux athées, aux noirs et aux communistes.
0: C'est ça. En 54, il a une expérience un peu bizarre. Il y a une petite enfant qui vient la voir et qui lui dit euh, « Je t'aime. I love you ouais. ». Donc lui, un peu interloqué, va parler avec elle, va parler avec sa mère. Il se rend compte que sa mère est incapable de l'éduquer mm-hmm. parce qu'elle n'a pas l'argent pour et tout ça. Et donc, il va l'adopter. Donc, c'est l'adoption de d'Agnès Jones.
1: Alors il ne fait que l'adopter ou... Non, il ne fait que l'adopter. Ah bon. et,
0: euh, on ne lui connaît pas de penchant pour les petites filles.
1: D'accord. Donc à différence de Cohn-Bendit, quand un enfant lui dit euh, ⁇ <rire> je t'aime <rire> ⁇ euh, il comprend juste euh, oui. qu'il, qu'il est Jésus. Quoi.
0: Bon, euh, quand même, il parle beaucoup de communisme, il parle beaucoup de, d'intégrationnisme,
1: mm-hmm.
0: donc euh, de déségrégation. Hein, en fait. Ah oui, d'accord. Hein. Donc intégrationnisme, euh, les noirs et les blancs ensemble. Mm-hmm. Ce qui fait qu'en 54, il va se faire virer de son Église. <rire> par qui par, euh, bah par les méthodistes.
1: Ah ouais. Ah oui, les autres méthodistes, ils font du <rire> ouais,
0: on Ouais, alors, on est on... ouverts.
1: <rire> on est plus ouverts que les autres. Mais t'as... là, Jim,
0: tu vas un peu loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait bah, Lui, il va ouvrir une, un bâtiment. Il va louer un bâtiment qui se trouve dans un, quartier, un des rares quartiers mixtes d'Indianapolis. Mm-hmm. Et il va créer ce qu'il appelle le Community Unity. Ouais. Donc c'est, son, c'est le nom de son mouvement qui va très vite être rebaptisé le People's Temple, donc le Temple du Peuple.
1: Ouais, c'est un petit peu la maison du peuple. C'est en, dans les pays communistes, il y a beaucoup de maisons du peuple. Oui. Mais euh, teintées de religion, quoi.
0: C'est un peu ça. C'est, c'est un peu ça. C'est euh, ce qu'il appelle du communisme religieux. Hum... Mmh. Tu as pas c'est... bien lu Marx quand même. <rire> on va y revenir. Juste pour revenir sur le People's Temple, à l'époque, on lui dit Ok, tu es dans un quartier un peu mixte, mais ce serait cool que tu ouvres aussi un bâtiment dans les quartiers noirs d'Indianapolis. Mm-hmm. Et lui dit Non, non, surtout pas, parce que si je fais ça, en fait, on va réavoir une, une, une ségrégation de fêtes.
1: Oui, dans le People's Temple qui est dans un quartier noir, il n'y aura que des noirs. Et et voilà. Dans l'autre, et et, il y aura et donc
0: lui re, lui refuse et il va organiser une grande convention religieuse avec un pasteur euh, noir américain qui est euh, très apprécié à l'époque et ça va aussi faire venir le, les noirs dans son dans son église. Mm-hmm. Donc euh, il commence à avoir un truc euh, biracial, même si c'est un mot qui est que j'aime pas trop, euh, mais c'est comme ça que mixte. Mixte. Et donc, il va commencer à poser les bases de ce communisme religieux avec un principe simple qui dit « Si vous donnez tout ce que vous avez à l'Église, l'Église prendra soin de vous. <rire> » Ouh, Je sens arriver le moment où ça va partir en couille. Donc, si tu fais donc tes possessions et de ta force de travail à l'Église, mm-hmm. ben, en, en retour, l'Église ben, va euh, s'occuper de te nourrir, te loger... Euh... Ouais
1: en soi pourquoi pas Et ça doit pas être le premier à avoir dit ça Et c'est loin d'être le dernier Donc
0: euh, Marceline pour financer tout ça Elle va commencer à ouvrir des maisons de retraite ouais. Qui vont lui permettre de gagner un peu d'argent euh...
1: Ouais puis c'est plus facile pour un vieux de donner tout ce qu'il a Voilà
0: façon. Lui il va faire plutôt du porte à porte Il va vendre des singes <rire> il va vendre des singes <rire> Exactement. Dis-donc. <rire> oui. Oui, oui, il va vendre des singes domestiques en porte-à-porte. Écoute, euh, c'est 54, je... <rire> c'est une mode qui m'a échappé. Oui, mais, aussi, euh, je... mais, mais il va vendre des singes en... en porte-à-porte. Et tout ça, ça va lui permettre donc aussi de financer des activités sociales, qui encore une fois n'étaient pas très communes à l'époque. Mais il va créer une soupe populaire. Il va faire des cours d'alphabétisation... Et tout ça, bien sûr, c'est complètement mixte et c'est ouvert à tous, même sans discrimination de religion.
1: Ah ouais En fait, il fait un peu comme les Sikhs, il euh, fait... de l'autre voie, là.
0: Oui, exactement. C'est un peu le, le même principe que les Sikhs. Il dit, bah, voilà, nous, on, on accueille tout le monde, tout, tous ceux qui en ont besoin. En octobre 58, il va adopter deux orphelins de la guerre de Corée, mmh. donc Stéphanie et Lou. Bon, Stéphanie, malheureusement, elle va mourir en 59, donc un an plus tard. Euh, en 59, il y a la naissance de Stéphane Gandhi, qui est euh, son fils naturel. Et genre, son prénom, c'est Stéphane Gandhi Oui.
1: Le mec s'appelle Stéphane Gandhi Jones Exactement. Ok, cool, tout va bien.
0: Bah, je, je veux dire, il y a pire. Oui, non, Objective- clairement. <rire> Claire,
1: clairement, il y a pire. Après, euh, bon...
0: Objectivement, c'est pas Adolf Hitler Jones, quoi. Ouais. <rire> Tant qu'à faire.
1: D'accord, d'accord. Mais euh, quand t'es un petit blanc de l'Indiana... <rire> Remarque oui. Indiana, hein, de... ouais
0: exactement. Alors la, la naissance se passe pas très bien, enfin euh, la, l'accouchement se passe pas très bien. Ça va aggraver des problèmes de dos qu'avait déjà Marceline. Mm-hmm. Euh, la grosse conséquence en fait, c'est que Marceline va devenir abstinente sexuelle. Ah, <rire> va,
1: le lien est tenu quand même.
0: Bah en fait, son accouchement va, ah, bah. va, va mal se passer. Elle va, avoir des, elle va avoir des séquelles physiques qui font que euh, les relations sexuelles lui font mal, qui est encore accentuée par, par un mal de dos chronique. Et donc, euh, elle dit, bon on euh, ferme la boutique. <rire> euh, je, on, on, arrête, on arrête tout ça. Ça aura euh, aussi quelques conséquences sur leur couple et sur, la, et sur la vie de Jim Jones, mais on en parlera un peu plus tard. Okay, okay. Donc, on est en 59. Comme Stéphanie meurt, bah, ils vont adopter sa sœur. Qui s'appelle Oboki. Donc, euh... Euh... donc aussi une coréenne.
1: Ah, j'avais compris, moi, des, des orphelins de, de militaires américains. qui étaient Non, dans... non, non, c'est des... C'est, des coréens.
0: C'est, c'est des coréens.
1: Ah oui, donc il, il est vraiment en train de faire United Colors of Benetton. C'est...
0: Hein. Alors, effectivement, puisque après, il va adopter Jim Warren Jones, qui est, à l'époque, le premier noir adopté par une famille blanche. En 59 En 59,
1: oui. Oh la vache, il a fallu attendre 1959 pour qu'il y ait ça C'est dans l'Indiana. Ah oui Mais bon ouais bon. Mais c'est quand même un petit peu chaud. C'est
0: quand même un petit peu chaud. Et en fait, c'est euh, ce qu'on va appeler la « Rainbow Family <rire> ». Ouais. Et là, il montre aussi son, en fait, son ouverture d'esprit, son, son accueil en fait, euh, des, des marginaux aussi des, et des pauvres. Il va rencontrer à cette époque un prédicateur qui commence à être très connu aussi, qui a beaucoup de followers... <rire> Hein, pour parler euh, réseaux sociaux et qui donc euh, a le, le petit sobriquet de Father Divine hein, euh, qui est un activiste noir en fait qui se prétend être dieu <rire> bah, tant qu'à faire <rire> tant qu'à faire euh, Jim Jones va se rapprocher de lui il va tenter une petite OPA sur sa communauté
1: il mais a de faire une OPA sur Dieu.
0: Ah ça va pas marcher mais il va quand même apprendre un modèle qui marchait bien dans la communauté de Father Divine, c'est le modèle du travail gratuit. C'est, c'est le modèle de travailler pour moi. Venez travailler pour moi gratuitement et puis, Maintenant, vous euh, m'avez donné tous vos biens. C'est exactement ça. En 59, le temple du peuple va s'affilier aux disciples du Christ qui est une ouais. autre organisation religieuse euh, méthodiste un peu ouverte. Bon, il finit par Réussir à s'y affilier, ce qui est important parce que ça lui permet d'être exempté d'impôts.
1: Ah oui, ça lui permet d'être reconnu par euh, les impôts comme euh, une religion.
0: Ouais, en 61, la ville d'Ignadambolis va le nommer directeur, enfin le maire va le no- nommer directeur de la commission des droits de l'homme.
1: Ok, c'est cool qu'il y ait une commission des droits
0: de l'homme à qu'il Oui, <rire> c'est, c'est cool et en fait, c'est plutôt normalement un poste un peu honorifique. Ouais. Tu vois, t'as, t'as ton ouais, rond de ouais. serviette, euh, mais bon. T'as pas de budget, tu fais rien. Mais sauf que Jim Jones, lui, il va se bouger, il va faire des choses. Notamment, il va pousser des restaurants à arrêter la ségrégation. À un moment, lui, son médecin est noir. Mm-hmm. Et donc, quand il va se faire soigner à l'hôpital, bah, en fait, on le met avec les Noirs. Ouais. À un moment, on dit « Ah, excusez-nous, on a... » Comme votre était noir, on a cru que euh, aller avec les Blancs. Lui, il refuse. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, ça, ça va aussi déségréguer les hôpitaux d'Indianapolis.
1: Ah ouais, donc euh, pas mal, en fait, pour l'instant. Oui,
0: donc euh, il, a, il, il a un vrai impact euh, social sur la ségrégation dans, le, dans l'Indiana. C'est une vraie figure de l'antiracisme.
1: Oui, ok, d'accord.
0: Bon, il va commencer à s'éloigner un peu de la, de la religion, euh, ce qui n'empêche pas de continuer à, à faire des miracles euh, régulièrement dans son église. C'est-à-dire
1: euh... faire des miracles.
0: Bah, c'est-à-dire que globalement il guérit des gens.
1: Ah oui, ouais. Enfin, il fait comme euh, les les pentecôtistes. Euh, ouais, et, c'est ça. Ouais. Les mecs qui se mettent en transe et euh, euh,
0: <rire> ouais, euh, remarche. <rire> voilà. euh, il va faire des trucs un peu bizarres, notamment il va, par exemple, dire que euh, l'homme n'est pas fait pour se reproduire et donc il va demander à tous ses fidèles d'arrêter la, toute tentative de enfin repro- pas toute tentative, mais plutôt toute reproduction. Bon, il dit ça pendant que sa femme est enceinte. Hein.
1: <rire> bon. Oui, bon. Euh... <rire>
0: Mais, en fait, tout ça...
1: Il était, était, il était peut-être un peu visionnaire. Il voyait qu'on allait être trop sur Terre à un moment donné et qu'il fallait contrôler les ben, choses.
0: Sûrement, parce qu'en en fait, lui, il a des vraies visions d'apocalypse. Il ah. commence à avoir des visions d'apocalypse, notamment d'apocalypse nucléaire. <rire> ça, ça va se combiner à des problèmes de santé et surtout à des menaces. Parce que euh, c'est bien gentil d'être anti-ra- antiraciste, mais l'Indiana, c'est pas non plus l'endroit le plus progressiste du monde. Non, ouais. Et il euh, y a un moment où les gens se disent euh, « Bon, maintenant, <rire> il va falloir que tu partes, sinon on te tue. <rire> » Voilà, donc finalement, entre ces visions d'apocalypse et ces menaces, Jim Jones veut mettre sa communauté à l'abri. Mm-hmm. Et donc, il va essayer de trouver un endroit, possiblement, qui va être euh, à l'abri de, d'explosions nucléaires et tout ça. Il va chercher, hein, donc il va... Euh, Il va passer en Guyana, euh, qui est une dépendance euh, britannique à l'époque, à côté des Guyanes hollandaises et françaises et du Venezuela. Il va partir en Hawaï. Il va partir au Brésil, où à un moment, il va demander qu'on lui envoie de l'argent. Mais le problème, c'est que sa communauté, sans lui, euh, en Indiana, est un peu en train de dépérir. Donc on lui dit bah non, on n'a pas d'argent. Et donc lui dit c'est pas grave, euh, je viens de gagner 50 000 dollars en couchant avec la femme de l'ambassadeur. mais c'est pour le biais de la communauté.
1: <rire> mais euh, alors, il, c'est un dieu grec, le mec Il est hyper beau ou comment et il est, ça euh, Et
0: bien, bah, écoute, il est assez euh, charismatique. Euh, les photos avec sa raie sur le côté, ses grandes lunettes noires qui, qui deviennent donc caractéristiques. On en reparlera un peu plus tard. Non, je pense que c'est un mec qui a énormément de charisme.
1: Ouais, parce que se faire payer 50 000 dollars pour payer avec une femme, euh, pour coucher avec une femme...
0: Oui, bah après, j'ai pas, moi, j'ai, j'ai vu les photos de Jim Jones, j'ai pas vu les photos de la femme.
1: Et on sait pas quel âge elle avait, peut-être que c'est ça aussi.
0: Ouais, c'est ça, mais... En tout cas, en 1965, après ces petites euh, pérégrinations, il décide d'un endroit où euh, s'installer. Et donc, on a 5, 140 membres qui vont arriver sur une ferme à Ukia, en Californie. Ukia, c'est à côté de Reka. Donc, c'est dans les, <rire> dans les montagnes californiennes. Ouais. Où il a vu qu'il y avait eu un article sur les endroits les plus sûrs en cas de guerre nucléaire. Et là, en fait, t'es dans les montagnes. T'es...
1: Dans la Sierra Nevada, à l'endroit où il ouais. n'y a rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Il va commencer à s'installer là-bas. Il va donner des cours. Les cours, ça se passe pas très bien. On lui reproche un peu, à la fois un peu son prosélytisme religieux -hmm. et euh, surtout de de prêcher beaucoup le marxisme.
1: Mais il donne des cours à tout le monde, pas seulement à sa communauté. Oui,
0: à tout le monde. Et il essaie de recruter un peu comme ça. Mais euh, bon. Cela dit, il construit une piscine pour le village. Il (rire) construit la plus grande église du village en 69. Une église qui est capable d'accueillir tout le village. Donc. Ouais, il... bon, mal an, les gens se disent bon, ok, il est un peu bizarre, mais il fait des trucs. Il fait, enfin, son, son prosélytisme commence vraiment à tourner. C'est-à-dire que son bulletin de diffusion, par exemple, il atteint 36 000 personnes. Ah ouais, quand même. Ça commence à, à faire un peu. Il va acheter des, de l'espace radio pour diffuser ses sermons.
1: Ah ouais, parce que tu en... disais 140 mecs qui l'ont suivi en Californie. Je me suis dit oui. En ça 65, m'a... mais ouais, en
0: fait, sa communauté, elle va grandir. Il va faire en fait, de l'activisme dans les grandes villes, mmh. c'est-à-dire que le week-end, bah, il met tout le monde dans un bus et à les convaincre, et notamment, en fait, dans les quartiers pauvres, ouais. et du coup, euh, bah, pas un peu euh, bah, en lien, dans les quartiers noirs.
1: Ouais. Puisque... et il fait euh, comme les témoins de Jéhovah, il se met un coin de rue euh, ouais. avec euh, des, des gens qui ont l'air propres sur eux et des petits ouais, c'est ça. d'accord.
0: Et, mais euh, un blanc qui vient nous parler, quoi. Il ouais, un peu ça. Et puis qui vient nous parler de communisme euh, en plus, parce que le <rire> témoin c'est moins intéressant. Ouais, c'est ça. <rire> et à l'époque, il va rentrer au, au conseil d'administration de, d'administration de la NAACP, donc euh, la société de protection des, des gens de couleur, dont on a déjà parlé euh, sur le reggae et avec Ho Chi Minh, si je ne me souviens pas. Oui, parce que c'est. Alors c'est.
1: Pas celle de Marcus Garvey, mais c'est la concurrente.
0: Et, c'est la concurrente. Voilà, donc il est vra- vraiment reconnu euh, comme un, un vrai pionnier de, de la mixité euh, raciale. Il commence à avoir des gens qui veulent rentrer dans son église et il, il va falloir commencer à mettre un process en route. Ouais. Et ce qu'il se dit, c'est bon il faut que les gens soient un peu euh, au courant de ce qu'on fait. Donc il, ce qu'il fait, c'est qu'il leur demande d'écouter des cassettes avant de rentrer dans, dans son église. Ouais. La première cassette parle de toutes les erreurs qu'il y a dans la Bible.
1: <rire> ça doit bien marcher, ça. Et la
0: deuxième, c'est une introduction au marxisme. Ah voilà. ouais,
1: c'est, il est quand même un peu bourrin, parce que... Ce qui veut dire qu'il ne veut pas attirer le plus de monde possible. Parce non, que il, c'est...
0: Veut des, il, il, veut, il veut des gens qui sont convaincus. Ouais, ouais. Qui sont convaincus que ça marche. Et c'est à ce moment-là que lui va commencer à se prétendre être une personne réincarnée. En fait, deux.
1: Oui, bah on peut se réincarner bah, plusieurs bah, fois. Plusieurs
0: fois, oui, bah voilà. Euh, Tant toc- hein, comme, comme que les deux... S'est... Oui, hein? ils n'étaient pas au même moment, ouais, hein, voilà, puisque Moïse euh, est, est, né, est né et mort bien avant Lénine.
1: Ah, donc il est la réincarnation de
0: Moïse et de Lénine. Exactement.
1: C'est, c'est, t- c'est un choix, euh... pourquoi pas, pourquoi Alors... pas.
0: Je, en tout cas, lui, c'est comme ça qu'il se présente. Euh, mais il va commencer à avoir des, des premiers problèmes euh, un peu plus graves que les menaces qu'il reçoit. C'est-à-dire qu'il va notamment à San Francisco être arrêté dans un cinéma porno. <rire> euh, en train de se masturber devant un officier de police. <rire>
1: Peut-être que ça le travaille depuis que sa bah, femme exactement. lui a dit... Euh... Et,
0: et c'est à ce moment-là qu'il, dit, qu'il se confiera à une adepte en disant « C'est fini, j'arrête le sexe avec les étrangers. »«
1: Avec les étrangers
0: bah, ?»« Les gens qui ne sont pas de son église. »
1: Bah là, en l'occurrence, il était en train de se branler. Donc euh...
0: Oui, mais bon, dans un <rire> cinéma gay, enfin, pas officiellement gay, mais bon, ouais, ouais, <rire> connu bon. pour ça, ça fait un peu désordre.
1: C'est vrai que c'est vrai. Ouais.
0: Donc, il va commencer à coucher avec les fidèles. Hein,
1: ah oui, du coup.
0: Et il couche, en fait, euh, avec un peu tout le monde. Notamment parce qu'il a des instincts bisexuels. ouais euh... bah parce que
1: c'est un type ouvert, quoi. Il est ouvert ouais, dans tous les mais, les...
0: mais aussi, le sexe va devenir petit à petit un peu une forme d'humiliation. Notamment euh, sa sexualité homosexuelle. Une humiliation pour lui Non, pour ses adeptes. Une façon d'asseoir son autorité. Ah, ouais, d'accord. Sur ses adeptes qui sont eux pas forcément homosexuels. Oui, mais mais il
1: euh, les viole quoi en gros.
0: Oui, disons que le consentement est un peu aveuglé par euh, <rire> par t- par euh, tout. Oui, le... par
1: le fait qu'il est la réincarnation de et, Moïse et de. Léa.
0: Exactement. Il déclarera à ce moment-là de toute façon que tous les hommes sont homosexuels et toutes les femmes sont lesbiennes sauf lui. <rire> Et qu'en en fait, ils se donnent un air de d'hétérosexualité mais parce qu'ils ont honte de cette homosexualité.
1: D'accord. C'est, c'est un concept.
0: Oui, c'est un concept euh, à l'époque euh, bon, on arrive dans le début des années 70 mais enfin fin 60, début 70, donc on commence un peu à se libérer mais Ouais, mais c'est
1: ça, c'est fin fin 60, début 70 où euh, ça part un petit peu en couille quand même les discours sur la sexualité. Oui. Euh, euh, d'où euh, Maznef hein, euh, en France euh, par exemple
0: oui et, et lui en plus à ce, co- ce moment là il découvre les amphétamines il y a toujours une bonne combinaison avec tout ça il va découvrir aussi les tranquillisants bah, qui va, avoir... de, va avoir qui va avoir en fait deux, euh, deux conséquences la première c'est que il va c'est là qu'il va adopter son, son nouveau look iconique avec ses grandes lunettes noires mm-hmm. qui lui permettent aussi en fait de se placer un peu euh, en retrait
1: ouais, ouais, bien
0: et, et ses adeptes diront mais quand on quand on est avec lui euh, en privé et qu'il retire ses lunettes euh, ça ça irradie ça change enfin voilà ces lunettes vont devenir un vrai vraiment quelque chose un peu iconique de de Jim Jones et il va commencer aussi des petits débuts de délire paranoïaque. Ah bon
1: <rire> Pour un mec qui abuse des amphétamines <rire> Non
0: Et donc, il va commencer à militariser son campement. de, de Normal. Donc, il a, c'est, il a des petits problèmes de sexualité, il commence à avoir des petits problèmes de dépendance, et à côté de ça, il a des petits problèmes familiaux. Euh, notamment parce que ses enfants n'arrivent pas à s'entendre et, et s'engueulent tout le temps. Stéphane Gordy... Euh, il est... euh, exactement, il n'est pas si pisse que ça. <rire> et aussi, il a un petit problème entre sa femme et sa maîtresse... Bah, notamment attends. notamment au moment où sa maîtresse tente de faire interner sa femme
1: ah oui ouais là bon d'accord mais parce que sa femme elle doit bien être au courant que si elle refuse lui euh, il faut qu'il décharge ouais petit peu, et ouais. à un
0: moment d'ailleurs à un moment sa maîtresse va disparaître pendant six mois bon elle va revenir avec un enfant <rire> <rire> Jim Jones dira qu'elle est partie à ce moment-là pour acheter des morceaux de bombes atomiques au Mexique ouais au marché euh, bah, bah, <rire> au marché euh, des, des ouais. bombas à <rire> ouais, voilà à euh, Tijuana, c'est bien <rire> connu exactement, donc euh, ça commence à sentir plus très bon oui, cette ouais. histoire et donc lui il se dit, il faut un changement et donc il va ouvrir <rire> deux nouvelles branches il va fermer Ukyo et il va ouvrir deux nouvelles branches une à Los Angeles, une à San Francisco il a raison, il faut aller où sont les gens. Et il va alterner entre les deux, et sa femme, Marceline, va alterner entre les deux en sens inverse, d'ailleurs. <rire> Parce que bah, <rire> ça comme... se passe plus très bien. Exactement, ça se passe plus très bien. Il
1: ah. faut communauté
0: à part. <rire> à ce moment-là, il va introduire aussi quelque chose dans le Temple du Peuple, qui est la Planning Commission. Et la Planning Commission, c'est au début 35 membres, mais très vite, c'est une petite centaine de membres qui sont un peu euh, l'élite qui vont être un peu les, les gens qui, vont, qui comptent. Quoi. Mmh. Et euh, c'est notamment quasiment que des Blancs ah. et beaucoup de jeunes femmes.
1: ah bon oui, ouais.
0: Il va commencer à introduire aussi des séances de confession obligatoires pour tout le monde. Qui, au début, ce sont des séances qui sont où les gens se sentent bien parce que ça leur permet de se confesser. Et lui va donner des conseils spirituels.
1: Ça me fait penser à la scientologie, ça et y a...
0: Ouais, il y a un petit peu de ça. Hein. Euh...
1: Ou à la... au truc de rééducation, euh, de... comment ça s'appelle chez les communistes euh, quand il faut que tu fasses... L'autocritique. Euh... L'autocritique, bah.
0: Mais Il y, y a ça, et donc au départ, lui va fournir des, des critiques, donc des, des trucs un peu constructifs, mm-hmm. qui vont très vite devenir plutôt des châtiments corporels. <rire>
1: Parce que, bon. <rire> Parce que quand tu quand as péché, bah voilà.
0: Il va prendre tous les adeptes aussi, et, et il va leur imposer à tous de signer des lettres de confession. Dans lesquels ils reconnaissent avoir violé des enfants, dans lesquels ils reconnaissent euh, faire des complots pour assassiner le président.
1: Mais alors, bon, les complots pour assassiner le président, je suppose que non, mais euh, violer des enfants, ils l'ont vraiment fait Non. Ou... Ah oui. Non,
0: ah, mais c'est... en fait, du coup, euh, un peu comme, euh, comme euh, la scientologie, ça lui permet d'avoir de, du... de quoi ouais, faire chanter. Tous ces adeptes, et notamment, on a des, des gens à qui il fait signer des trucs en disant euh, « si jamais euh, ça commence à pas aller, euh, tenez mes enfants éloignés de moi parce que je les déteste <rire> ». Ok, bien. Ce, ce genre de choses, et les gens se disent bah, « est-ce que je peux vraiment partir ?»
1: <rire> Et du coup, euh, là, je suppose que sa communauté, elle commence à se réduire un petit peu quand même parce que... Mais
0: Pas vraiment, parce que dans le même temps, en fait, il devient une figure qui est de plus en plus importante. Au sein de la politique locale de San Francisco Ah il devient connu quoi en fait Il devient connu mmh. et, et pourquoi il devient connu Notamment parce qu'il bah, peut euh, mobiliser euh, 2000 personnes assez facilement ah. Et donc ça c'est très bien Il, il est connu aussi parce qu'il il reste euh, Quand même très impliqué dans les quartiers noirs Et pauvres mmh. Il continue à, 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 faire, et à de, faire des prêches à à De euh, la faire... soupe populaire de, de l'alphabétisation, il continue son œuvre. Si tu veux, il va, à, ce, à cette époque-là, il va recevoir des, le soutien public d'Angela Davis, ah ouais. d'un des cofondateurs des Black Panthers, mm-hmm. de Jane Fonda, qui elle est plutôt féministe. Et, et... Okay.
1: Beaucoup étaient pour la, oui. la, la, la condition des Noirs à l'époque.
0: Et, et, et donc, il reste une, une vraie figure de, de l'antiracisme. D'après la, la presse, il va avoir aussi un rôle important dans le, l'élection de George Moscone à la mairie de San Francisco. George Moscone je ne sais pas qui c'est. Bah, c'est le, le maire de l'époque qui a été élu avec 4000 lois d'avance. <rire> bon, apparemment, le, son rôle est un peu exagéré, mais...
1: Ouais, mais euh, s'il a 2000 adeptes... Euh, 4000 ouais, en fait, il y en a 200
0: qui ont voté. Mais bon... Mais, mais s'ils ont voté 10 fois... <rire> mais bon, on est à un point que, euh, à ses offices, il bah, y a Harvey Milk. Ah ouais. Qui est, qui mais vient... je me demandais
1: justement si tu n'avais pas d'Harvey Milk à un moment
0: Ben bah, oui, il vient régulièrement à ses offices. Jim Jones, il va avoir une, correspondante avec, une correspondance avec la Première Dame de l'époque qui est... Carter
1: On est en combien, là
0: là on, est, euh, fin, soix... là, on est en 70 71
1: C'est pas encore Carter, c'est celui d'avant.
0: Enfin, je, je sais plus, je l'ai plus noté, bon, ouais, mais... C'est
1: pas très grave. Nixon
0: Non, c'est... mais euh, c'est pas avec Nixon. C'est... Oui, gros, on se c'est... doute, ça... en fait, que c'est pas avec Nixon. <rire> en gros, ça devient... Même si Nixon est californien, mais... Euh... Oui, mais il est pas très ouvert <rire> d'esprit. Mais en gros, ça devient une vraie figure locale avec un poids politique mmh. qui commence à être important. Ce qui entre parenthèses, va commencer un peu à lui apporter quelques problèmes. Parce qu'il est exempté d'impôts, parce qu'il est une religion. Mais une religion, bah, ça fait pas de politique dans euh, les statuts. Ouais. <rire> Donc ça commence à poser quelques problèmes. Euh, lui, il va commencer à régulièrement envoyer de l'argent en Suisse et au Panama, comme toutes les organisations caritatives. <rire> Bien sûr. Comme tout beau bon <rire> communiste. Et en 72, on va avoir une série d'articles dans le San Francisco Examiner qui va interroger des gens et qui va être un peu plus critique. Mmh. Euh, la réaction, c'est qu'il va y avoir 150 manifestants devant le journal. Euh, les, le ouais, journaliste mais... va devoir se, se cacher. Finalement, il n'y aura que 4 articles sur les 8 prévus qui seront publiés. Comme la scientologie, en fait. Il... Ah. Il... Comme la scientologie. Il en, en 73, on a un autre petit problème, c'est qu'on a 8 étudiants noirs qui S'appelle les huit révolutionnaires mmh. qui vont voler un camion et des armes dans le temple du peuple de, de SF, donc c'est des adeptes qui, oh, qui volent les trucs et qui s'en vont ah, parce il...
1: qu'il a gardé les armes qu'il avait amassées, bah oui. Euh, bah oui, tant qu'à faire,
0: tant qu'à faire. Et donc, ils vont publier une série de critiques qui vont dénoncer en fait une utilisation des noirs en disant bah vous nous utilisez comme membres et tout ça, mais dans la planning commission, on n'est pas nombreux. Ils vont attaquer beaucoup les institutions en fait du temple du peuple, mais ils ne vont pas attaquer Jim Jones en personne. Ils continuent à, di- à écrire, par exemple, que c'est le meilleur socialiste que la Terre ait porté. Peut-être qu'ils ont écrit des lettres. Peut-être qu'ils ont signé des lettres. <rire> et Jim Jones lui dira, euh, c'est des gauchistes, c'est des terroristes. Bah alors Donc ils n'auront pas de pardon divin. On, on reste un petit peu dans... <rire> Qu'est-ce qui se passe là, attends <rire> Donc euh, on reste un peu dans ce mélange entre politique et... Et religion entre un marxisme euh, poussé et parce ouais, qu'en et... fait il y a une, per- une bonne partie des gens qui sont pas là qui sont pas avec lui pour la religion ils sont avec lui pour la politique ouais, ouais, ouais. pour la vie en communauté pour euh, le, cet idéal là qu'il est en train de construire
1: et je suppose que euh, quand il y en a qui font des critiques sur le côté politique il leur dit euh, ben bah, vous irez pas au paradis quand il y en a qui lui font des critiques sur le côté religieux il dit euh, t'es pas un bon
0: communiste oui, je pense qu'il doit y avoir des, des choses comme ça. Et donc, il, il sent, là, ça commence, à, encore une fois, à sentir pas très bon. <rire> et donc, quand ça sent pas très bon, qu'est-ce il, qu'il fait Jim Jones Il se barre. Il se barre. Alors, il commence à regarder où se barrer. Et il se souvient de ses voyages.
1: <rire> il se souvient du Brésil,
0: il, la s- femme de l'ambassadeur.
1: Mmh. <rire> ouais,
0: mais du coup, il ne va pas aller au Brésil. Il va plutôt aller en Guyana. Ah, donc, euh, ouais. Qui est depuis devenue indépendante en 70. Mmh. Et donc, il connaît. Ça a l'avantage d'être un pays qui est petit et pauvre. Ouais, donc euh... pas aligné,
1: mais tout le monde s'en fout.
0: Oui, mais facile à corrompre. Oui, mais... D'ailleurs, facile à corrompre aussi parce qu'il va envoyer une de ses adeptes séduire l'ambassadeur de Guyana aux états unis <rire> Ça, c'est facile d'avoir des visas. Quoi. Oui, bah oui, c'est et bien quand t'as des adeptes. Et aussi, il se trouve que c'est bien pour le pays. Parce qu'en fait, c'est un pays qui est encore pas très stable. Il a trois ans, il est jeune, et mm-hmm. à côté, il y a le Venezuela qui est plus gros, qui est plus gros, <rire> qui a beaucoup de pétrole, voilà, et en fait qui est un peu qui se dit hey, mais on pourrait l'annexer <rire> ». parce que ouais. <rire> mais en fait le fait de faire venir une colonie de citoyens américains ah, sur, ouais. sur place, bah tout de suite ça fait un peu tampon.
1: Euh, oui, puis c'est une époque où les Américains et les Vénézuéliens, le gouvernement américain et le gouvernement vénézuélien s'entendent bien. Oui, C'est, c'est ah, pas c'est... des chavistes, quoi.
0: Ah non, c'est plutôt des <rire> gens qui ont, qui ont été installés là par la CIA. Voilà, c'est un peu des mecs d'extraordinaire. Et bras. donc, en fin 73, il va envoyer des membres de la commission en Guyana et ils vont acheter 1500 hectares de friches, mm-hmm. qui sont assez loin de toute civilisation, hein. euh, c'est, ouais, dans, dans la jungle, quoi. c'est vraiment de la jungle, qu'ils vont appeler Jonestown. <rire> Lui disent, Ah, c'est le gouvernement qui a dit « Eh, ça serait une bonne idée de l'appeler comme ça. » Moi, je pouvais pas... <rire> je jure <je>, que... <rire> Donc, ça va s'appeler Johnstown. Et on va voir les, les premières personnes qui vont partir, les premiers colons, mm-hmm. qui vont partir à 50. Et en fait, là, on est en 75, ils partent à 50. Et si tu veux, aux États-Unis, c'est vu un peu comme euh, une sorte de kibbutz euh, multiethnique. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller sur place, qui vont travailler la terre euh, ensemble, euh, en, une vie en communauté. Oui, en plus,
1: on sent un peu de la vague de hippie et tout, donc euh, ouais, c'est peut-être bien vu, quoi, presque.
0: Ouais, alors à partir de 76, il va... Jim Jones va prendre une nouvelle habitude qui commence donc en 76, où, à un moment où il donne du vin à toute la commission, ce qui mmh. est rare. Ouais. Et euh, au moment où il boit, il dit ah, je vous ai bien vu, en fait, c'est pas du vin, c'est du poison. <rire> et les mecs disent What Et au bout d'une heure, il dit Non, mais c'était un test, c'était pour voir. Mais c'est, c'est très bizarre, ça. Et il va <rire> commencer à faire ça un peu régulièrement. D'accord.
1: C'est, c'est, c'est un peu pervers.
0: Hein oui, bah c'est, oui, il est un petit peu manipulateur. Et en février 77, le gouvernement américain annonce une enquête fiscale. Ce qui, ce qui l'embête un peu. parce que, <rire> parce que bon, <rire> Le
1: gouvernement américain a fait, mais attendez, en fait, vous n'êtes pas du tout une religion.
0: <rire> et on va avoir une, un autre article qui va apparaître dans le, une revue qui s'appelle le New West, mm-hmm. qui est complètement à charge et qui va parler des sévices corporels et des viols que certains adeptes ont subis.
1: Oui, ce ce qui veut ceux qui ne dire... savaient pas qu'ils étaient homosexuels, c'est, c'est, <rire> voilà. Voilà.
0: c'est par Voilà, ex... ce qui veut dire qu'en en fait, en 77, bah, c'est l'exode massif vers Johnstown. C'est-à-dire qu'on était... on avait une cinquantaine de personnes qui étaient là dans la jungle, qui, mm-hmm. qui se débrouillaient à peu près, qui n'allaient qui pas trop mal, ça... ça marchait pas trop mal. Mais là, on arrive euh, avec 1000 personnes en plus. D'un coup D'un coup. <rire> Le problème, c'est que la jungle de Guyana... Hyper cool C'est, c'est, c'est pas le l'endroit fa... le plus sympa. C'est le Fire Festival, en fait. Ouais, c'est ça. Surtout que quand t'arrives avec une population dans les 1000 bah t'en as plus d'un quart qui a plus de 50 ans. Ah oui. Et un tiers qui ont moins de 20 ans.
1: Ouais, bon, bon, ouais, ouais.
0: De, t'as beaucoup d'enfants, en fait. Ouais, ouais. Et ce qui veut dire que t'as... En fait, il y a beaucoup de, jou- de bouches à nourrir, beaucoup de travail, pas beaucoup de nourriture, ni de médicaments. Et pas beaucoup d'infrastructures, aussi, je suppose. Ah oui, le premier point d'eau est à 11 km <rire> <rire> Pratique. Voilà, non, mais c'est vraiment au milieu de nulle part, Il y a... euh... c'est vraiment au milieu de la jungle. Et donc, en fait, on va arriver avec des, des gens qui vont travailler énormément, qui vont avoir un déficit calorique. Enfin, on est. Euh... C'est nickel pour, pour la manipulation de masse. Hein. <rire>
1: c'est clair qu'ils ne doivent pas être euh, hyper en forme.
0: Ah ouais, non, parce que si tu veux, bon, la, la vie, elle s'organise autour d'un pavillon central qui est là où est, où est l'église et puis où est Jim Jones, mm-hmm. avec des salles de cours à côté. Dans tout le camp, dans toute la ville, il y a des haut-parleurs qui sont reliés au pavillon central. Euh, et Jim Jones va faire des sermons quasiment en continu toute la journée. Les amphétamines jouent à plein. Hein. Euh, les gens, en fait, euh, travaillent de 6h30 à 18h. Là, ils ont le droit à deux minutes de douche. Et puis après, on passe aux activités obligatoires qui sont l'enseignement aux enfants, qui sont le, les sermons, les prêches, les confessions, enfin tout ça.
1: Ah ouais, donc il passe en mode full dictateur, là, bah,
0: Ouais, parce que globalement, il est quand même... Ouais, il est au milieu bah, de rien. Quoi. Il est au milieu de rien, donc au milieu, euh, au milieu d'aucune autorité. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais euh... bah, c'est pour ça que je dis euh, full dictateur, c'est que c'est un petit pays, en fait, qui s'est créé, là. Ouais, et en août 77, dans le camp, on entend résonner des coups de feu. Mm-hmm. Jim Jones revient, arrive dans le camp en courant et dit, merde, il y a un sniper qui vient de me tirer dessus. Ouais. Le camp est attaqué, et donc là, il y a une sorte de... Une sorte de mobilisation générale, les gens se soudent. Euh... Bon, en fait, il se trouve que c'est une manipulation complète. Hein, euh... <rire> c'est lui qui a, t- qui a tout monté. Mais mm-hmm. euh, il va aussi resserrer les liens au sein de sa communauté comme ça. Oui, en, en, en faisant peur, quoi. Bah, en... Oui, et puis en faisant miroiter un ennemi extérieur mm-hmm. qui est un ennemi américain, un ennemi, un ennemi tout puissant.
1: Full dictateur, tu vois, c'est presque...
0: Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on... les confessions, maintenant... Ça commence par « Il faut que tout le monde, euh, à son tour, euh, exprime sa gratitude à Jim Jones <rire> et se confesse. » Et il va commencer à avoir des châtiments euh, style euh, « On vous enfonce des piments rouges dans le rectum. N- » Notamment pour les enfants. Ah, ouais, non Donc, bon, là, ça commence à vraiment puer. Oui bah ouais 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 là. <rire> là là ça sent plus très bon d'autant que Jim Jones apprend que il a plus que quelques mois à vivre et donc aux amphétamines et aux tranquillisants il va rajouter des barbituriques <rire> mais, euh,
1: mais pourquoi il a plus que quelques mois à vivre euh, parce que... qu'il
0: a une une maladie de l'intestin il me semble enfin et euh, en gros <rire> C'est il peut-être
1: est... lié aux amphétamines <rire> en,
0: en gros il est il est très malade et, hmm. et donc il apprend qu'il a plus que quelques mois à vivre et donc euh, là ça y est alors on, on lâche les, <rire> les chevaux le problème, c'est qu'aux états unis on commence à se dire, tiens, enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais, on... mais du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Il oui. première... y a encore quelques adeptes qui sont aux états unis Il y a une première enquête du FBI qui va déboucher sur rien. On soupçonne que c'est pas mal influencé par les liens politiques qu'il a gardés à San Francisco. Mais à un moment, à Johnstown, il y a deux très hauts placés, donc l'avocat du Temple du Peuple et la con... une ancienne conseillère psychologique qui déserte. Sauf que Jim Jones avait reconnu leur enfant, comme le sien. <rire> donc il garde leur gosse Donc il garde leur gosse. Oh il a fait signer une reconnaissance de paternité, donc il dit ben « Non, c'est mon fils, il va rester là. » Il y a un gamin qui va prendre aussi une place assez importante, Enfin qui va être reconnu un peu comme le successeur, enfin, au moins des successeurs, mmh. ce qui ne va pas plaire aux autres enfants. Enfin bref, ça va être un peu la merde <rire> au, à Jonestown. Mais du coup, ces deux, ces deux personnes au placé vont porter plainte, mmh auprès okay. de la Guyana, ah oui. qui veut dire oui, on ordonne leur arrestation. <rire>
1: Mais comme il n'y a que trois flics dans tout le pays. ouais, bah, et puis ouais. ils
0: sont très contents de les avoir. À... Ouais. <rire> Donc ils ordonnent leur arrestation et ils vont aller aussi euh, vers le, voir le Congrès. Ce qui fait que en juin 78, on va avoir une ancienne adepte qui va témoigner devant le Congrès. Et ça, ça va émouvoir un représentant de la Californie qui s'appelle Léo Ryan. Mm-hmm. Et à ce témoignage va s'ajouter la mort suspecte D'un des travailleurs sur place, en fait, qui est mort, euh, écrasé par un train parce qu'il s'est endormi euh, (rire) d'épuisement. Comme on sait, euh, les les voies ferrées, c'est dangereux. Euh, On l'a vu la la fois dernière.
1: Et on va en reparler après.
0: Et on va en reparler après. Donc, il est poussé par l'ex-avocat. Et donc, finalement, Léo Ryan va monter une expédition pour aller à Johnstown. Parce que Léo Ryan, il est un peu comme ça, c'est un peu une tête brûlée. euh, Il il va enquêter euh, sur place. Parce euh... qu'il est élu
1: au Congrès, là, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Il est représentant.
1: Ah ouais Et bon, bah ok, on va en Guyana et on tout. On va pas en problème. Guyana,
0: donc il arrive en Guyana le 14 novembre 78. Il euh, y a des petites merdes, qui, des gens qui disent « Non, non, mais c'est pas la peine d'y aller. Euh, »« <rire> bon. Non, 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 euh, s'il vous plaît. Euh, » Finalement, il va quand même, 4 jours plus tard, arriver à débarquer à Johnstown. Avec lui, il va avoir euh, quatre personnes qui sont des ex-adeptes ou des, de la famille d'ex, de, d'adeptes. Euh, notamment, un des huit révolutionnaires mm-hmm. qui s'était barré. Donc la visite, finalement, elle se passe bien, il va voir euh, les chœurs, euh, on va lui présenter les projets de la ville, euh, on va le laisser discuter avec les adeptes, qui sont tous euh, finalement assez contents d'être là. Mm-hmm. Il essaye quand même un peu de sortir du programme qu'on lui a prévu, il va se rendre compte qu'il y a quelques euh, dortoirs où les gens sont complètement entassés dans des conditions un peu compliquées. <rire> euh, et un reporter qui est avec lui, un des journalistes qui est avec lui, il y en a trois, il va recevoir un petit papier qui dit, euh, s'il vous plaît, aidez-nous à partir. <rire> Sauvez-nous. Donc lui, il va, il va aller voir Jim Jones en disant, mais euh, dites-moi. Dites-vous. Et Jones dit, bah, s'il y a des gens qui veulent partir, euh, bah, qui partent avec vous, euh, c'est un peu plus pratique que partir à pied dans la jungle, <rire> qui partent avec vous, moi je m'en fiche. Et donc, il y a 15 personnes qui disent, bah, ok, euh, nous on veut partir. <rire> on a le droit, bah, on se casse, salut. ouais c'est ça, mais 15 personnes. Sur, ils sont combien ils sont, euh, ils
1: sont un petit millier. Ah oui, puisqu'ils étaient... Euh, ouais, ouais ils sont mille, 000, ouais, ouais. ouais, ouais. Ah non, pas beaucoup, hein, quand même. Non,
0: pas beaucoup. Et Jim Jones dit, euh, mais enfin euh, là, il y en a 15. S'il y en a 200, c'est pas grave. Euh, moi, je m'en fous. Ils, ils partent. Euh, c'est pas grave. Mais... En fin de journée, il y a quand même euh, un adepte qui va attaquer le, le député au couteau. Jones va, va l'arrêter en, en disant « Bon, pas de problème, on va s'occuper de lui, machin. » On se demande si c'est pas téléguidé par Jones. Oui, c'est ce qui, que j'allais dire. Et qui va dire « Bon, euh, peut-être pas rester ici non plus. Quand même, non »«
1: Peut-être, attention, c'est dangereux. » Donc ouais. ça
0: précipite un peu le, le départ du député. Et donc, il y a un dernier Findel qui s'appelle Larry Layton qui va se joindre euh, à eux. Ils vont partir du camp. Il y a un aérodrome à côté. Donc ils vont monter dans la, commencer à monter dans l'avion. Là, Larry Layton, bien sûr, sort un gun. <rire> Tire sur tout le monde. Il y a une Jeep qui arrive euh, avec des mecs armés qui continuent de tirer sur tout le monde. Bref, on a un déserteur qui meurt, trois journalistes et Léo Ryan. Ah ouais, ah ouais. Là, ils sont allés loin quand même, les mecs. Là, ils sont allés un petit peu loin.
1: Parce que déjà, euh, le, le petit tour du village façon Corée du Nord. Euh, non, non, regardez, euh, tout le monde est content. Euh, c'était un peu chaud, mais alors là... Euh...
0: <rire> ouais, alors là, surtout que en fait, si tuent ceux-là, mais les autres s'en vont. Ah oui, ils n'ont pas tué tout le monde. Ils n'ont pas tué tout le monde, tu vois. Mmh. À la limite, s'ils avaient tué tout le monde, bon... Ça serait... Là encore, ce n'est pas un conseil légal que je suis en <rire> train de donner. Ce ne serait pas plus excusable, mais ça aurait été plus intelligent peut-être. Et euh, Jim Jones, il se dit, tiens, on est peut-être allé un petit peu loin. C'est un peu dérapé, cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va rassembler tous ses fidèles et il va leur dire, cette visite, c'était une attaque du gouvernement. Et on ne va pas les laisser s'en tirer comme ça. On va attaquer les états unis Et qu'est-ce qu'on va faire Non, on va faire un suicide révolutionnaire. Ouais. Et les, les, alors les gens sont un peu habitués maintenant à ces rituels. De, et donc, il va leur, euh, leur apporter un grand saut. Euh, de, euh, donc l'histoire veut que ce soit du Kool-Aid. Dans laquelle il a mis du cyanure de potassium. Ah oui. Voilà, euh, 909 morts. Ouais. Dont Jim Jones et sa famille. Et dont 300 enfants. 304 pour être précis. Oh, la vache. Tout ça c'est enregistré. Enfin, les derniers sermons sont enregistrés. Euh, il y aura quand même quelques survivants, des membres du service de sécurité, quelques adeptes qui étaient à Johnstown. Mm-hmm. Il y avait un, un mec qui était sourd.
1: <rire> il n'a pas entendu, il a vu ouais, tout le monde boire. Il, mort, il a fait non, mais je n'ai pas soif. Moi. Ouais, et puis il est arrivé,
0: tout le monde est mort. Parce que tu as quand même 900 cadavres. Oui, aussi. Et aussi, tu as un vieux qui s'est endormi. Et donc il dormait quand
1: il... j'imagine le mec qui était en ville, tu vois, dans la ville, à côté, et qui reviennent avec les provisions et tout. Ouais, c'est cool les gars. Bah, bah ouais. Et c'est quoi, surtout là. que
0: sur les cadavres, on retrouvera aussi sur certains des marques d'injection et des marques de violence.
1: Ah, tu veux dire qu'ils n'ont pas tous été d'accord, quoi.
0: C'est à dire que a priori, ils n'étaient pas tous d'accord et que n'étaient euh, pas non plus euh, au courant forcément que le cyanure de potassium, c'est une mort qui est atroce. Merde. Ne vous inquiétez pas.
1: Mais surtout qu'en plus, s'ils n'ont pas tous bu en même temps, ils ont dû voir les premiers mourir.
0: Bah, euh, Parce en que fait, c'est assez
1: foudroyant, non le
0: ça, prend, ça prend quelques dizaines de minutes. Mais du coup, il a, mmh. voilà, ouais, ils ont, ouais, ils ont fait, d'ab... en fait, ils fait d'abord boire les enfants. <rire> et, et ensuite. Le... Euh, donc, c'est le, le plus grand massacre de civils américains jusqu'au 11 septembre. Ah ben, ouais. Il existe des théories du complot euh, là-dessus qui disent que c'est la CIA le, qui, a, qui a mis ça en œuvre. Honnêtement, il y a mille morts en jeu. Autant les théories du complot, c'est drôle, autant celle là euh, Ouais,
1: puis surtout, pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça quoi Parce qu'elle l'a limite mais, de défoncer... Non, de non mais on ze... sait que la
0: CIA surveillait le campement. On sait qu'il y avait des liens parce que Venezuela à côté, ouais, parce ouais. que mouvement un peu étrange, parce que communisme... Bon, de là à dire que...
1: Non, mais s'il n'y si a que Jim Jones qui était mort d'une balle dans la tête, oui, bon, peut-être qu'on euh, pourrait penser à la CIA, mais là... Euh...
0: Voilà, donc, c'est l'histoire de Jim Jones et du Temple du Peuple, là.
1: <rire> Ce qui est un peu dérapé, quoi. <rire> voilà. Ça commence bien ben, Ça
0: commence bien, et, et c'est étrange de voir un mec qui fait autant de trucs très bien, faire des trucs euh... C'est peut-être un peu les méfaits de la
1: drogue, hein. Ouais, j'ai bah... l'impression que la charnière, c'est quand même le moment où tu dis, il se met à prendre des amphétamines, quoi.
0: Ouais, mais en fait, tu... oui, peut-être, euh... c'est peut-être le moment où il... ça commence à lui monter à la tête.
1: Euh... Bah, euh, les amphétamines à haute dose, hein, ça fait des nazis, quand même, après. Oui.
0: Ou alors, euh... ou alors, c'était peut-être calculé dès le départ. C'est-à-dire... Peut-être que dès le départ, les trucs bien, il les faisait pour gagner de la popularité, en se disant, c'est la bonne... le bon truc à faire, euh... ce que ferait un psychopathe, hein, qui n'a pas d'émotion. Mais oui, qui... c'est
1: vrai, c'est vrai qu'il coupait les, les... les jambes des, des poulets.
0: Voilà, donc moi j'ai pas de réponse à ça, mais euh, mais bah, c'est un destin euh, assez étonnant.
1: Ouais, ouais, (rire) effectivement. Je serais curieux de voir les photos de de Jim Jones bah, que tu posteras. euh,
0: Que je mettrai sur Facebook, euh, sur Twitter, tout ça.
1: Eh ben, en fait, je me suis souvenu que j'avais fait des recherches là-dessus quand on a commencé pour notre premier épisode. Je m'étais dit, ah tiens, parce que mon père m'en avait parlé. Pourquoi mon père m'a parlé de ça, je sais pas. Et euh, j'avais trouvé ça un peu atroce, je crois. Enfin bon, je me suis dit, ouais, non, (rire) c'est glauque.
0: Et il en reste une expression aux États-Unis, mm-hmm. qui est quand on est complètement fanatisé par quelque chose qu'on, met, qu'on a plus d'esprit critique, on dit to drink the Kool-Aid. Ah, ah oui d'accord. Et ça vient de là. Alors même si la marque Kool-Aid est fort marie parce que en <rire> fait c'était, une, c'était son équivalent britannique qui s'appelle le Flavor head, mais, <rire> oui, mais, bon, mais bon, aux bah, États-Unis voilà. ça restait comme to drink the Kool-Aid et ça vient de cet événement-là.
1: Ok d'accord. Eh ben. Comme quoi, euh, il faut bien écouter euh, Marc, c'est pas mélanger mmh. communisme et religion. C'est ça, exactement.
0: C'est
1: bon, et eh ben, on va, pour euh, continuer, revenir un peu sur euh, la, l'épisode précédent, mmh. où on parlait des problèmes de train. Exactement. Euh, et notamment d'une voiture, alors je ne sais plus laquelle c'était.
0: Euh, c'était cette... la Flyer, a priori. Enfin, celle qui est aux états unis c'est la Flyer, c'est la voiture américaine euh, qui empruntait les...
1: Ouais, mais il y en a une qui manque d'avoir un accident dans un tunnel. Je oui, pense c'est, c'est une... celle-là. C'est la Flyer. Voilà. C'est celle-là. Parce que euh, les tunnels aux États-Unis ne sont pas très larges. Non, parce que en fait, enfin, quand tu... en,
0: en règle générale, le tunnel tu le fais le moins large possible. Voilà,
1: <rire> ça arrive souvent. Et donc tu le fais à la taille de l'écartement des rails, enfin proportionnel à la taille de l'écartement des rails. Et donc on va parler de l'écartement des rails de train et du cul des chevaux. Parce que dans la plupart des pays d'Europe et aux États-Unis, les lignes de chemin de fer ont un écartement standard qui s'appelle l'écartement de Stephenson. D'accord. Ou euh, voie normale en français. Bon, enfin bon, donc euh, écartement standard qui fait 1435 mm euh, ouais. à l'intérieur des rails, soit 4 pieds et 8 pouces et demi.
0: Et un, une demi-pâte de gargue <rire> d'a- d'aigle chauve. Ou d'aigle chauve, ouais. Mais alors pourquoi 4 pieds et 8 pouces et, et 8 pouces... Et... Ah. Pourquoi 4 pieds et 8 pouces et demi, du coup Oui.
1: <rire> pourquoi Parce que quand ça a été créé, on comptait pas en centimètres hein, ou en millimètres. On compterait bien en pieds et en pouces et demi. Eh bien, parce que donc, c'est la largeur standard des essieux, mm-hmm. euh, des, des trains, et ça, ça vient du cul des chevaux. D'accord. Pourquoi En 1821, euh, George Stephenson, donc le Stephenson de l'écartement Stephenson, est nommé ingénieur en chef pour construire la première ligne de chemin de fer public en Angleterre entre Stockton and Tees et mm-hmm. Darlington. Ça fait 40 bornes, bon. C'est en un gros, lycée, quoi. Ouais, c'est un essai. Non, non, non un, ils ont déjà, lui, il a déjà fait des essais parce qu'avant, il travaillait pour une mine. Euh, en gros, dans une des deux villes, là, il y a une mine. Oui. Puis, il faut amener euh, le charbon euh, dans, dans le, le vide. OK. Il a déjà fait des essais donc, euh, dans la mine, de faire des, des locomotives notamment. Mais là, c'est. Euh, on veut créer une ligne de chemin de fer euh, publique qui, en fait, dans les statuts, même, tout le monde peut l'utiliser. Et d'ailleurs, à l'époque, le chemin de fer, ça ne veut pas dire locomotive. Ça veut juste dire qu'il y a des rails.
0: Oui, c'est ça. C'est des trucs qui sont pas forcément autopropulsés.
1: Non. D'ailleurs, sur le logo de la euh, compagnie ouais, euh, oui. qui est créée pour ça, il y a euh, des wagons avec un cheval devant. Bref, Stephenson donc il reprend euh, les designs qu'il a fait euh, dans, dans sa mine euh, quand il a utilisé et donc il va installer ses premières locomotives autopropulsées sur cette ligne. Or il les a fabriqués à partir des chariots de tramway. Le tramway, à l'époque, est tiré par des chevaux, mais oui. donc est sur des rails. Oui. Or, ces chariots de tramway, avant qu'on les mette sur des rails, bah c'était des chariots normaux. Hein. Oui. Euh, les mecs qui ont inventé le, le tramway, ils ne se sont pas fait chier à inventer d'autres essieux et d'autres trucs. Ils ont pris les mêmes écartements que euh, les chariots qu'on utilisait avant sur les routes, qui, généralement, sont tirés par deux chevaux. Or, depuis... Des siècles, on utilise ces chariots qui sont tirés par deux chevaux sur les routes d'Angleterre. Oui. Ce qui fait qu'il y a des ornières. Ce qui fait que tous les fabricants de chariots, finalement, les
0: construisent à la même taille pour qu'ils rentrent dans les ornières.
1: Voilà, pour que les roues rentrent dans les ornières. Et puis parce que si c'est plus petit ou c'est plus grand, as une chance sur deux de péter ta roue, quoi. Or, qui est-ce qui a construit les premières routes en Angleterre
0: Bah, j'imagine que c'est pas les Chinois, donc ça doit être les Romains.
1: Les Romains, effectivement. Et les Romains, qui sont un petit peu euh, standardisation quand même. Hein, déjà oui. à l'époque, euh, ils ont un petit peu inventé ah bah, ça. C'est un peu plus latin. Oui, c'est ça. Et guerriers. Parce que donc, les Romains, ils ont euh, créé des voies romaines un peu partout.
0: Pour ramener l'armée, quoi.
1: Oui, pour ramener l'armée. Ils disent que c'est pour faire du commerce, mais enfin, c'est surtout pour ramener l'armée. Et donc, dans l'armée romaine, on a des chariots qui sont standardisés et qui sont donc tous à la même taille. Et à cette taille de 4 pieds et 8 pouces et demi. Qui, en fait, en pied romain, fait 5 pieds. D'accord. Romain. Parce que le romain, le euh... romain
0: a des pieds plus grands.
1: Oui, que le Breton, vous avez connu. Oui. Euh, bon. Et pourquoi 5 pieds romains Pourquoi 4 pieds euh, et 8 pouces et demi bah Parce que ça permet de mettre 2 chevaux et d'avoir euh, les roues qui dépassent un petit peu sur les côtés. Enfin, 2 chevaux plus l'attelage, euh, etc. Donc, l'écartement des rails dépend de la taille du cul des chevaux. Moyen oui. au moment de l'empire romain. Mais ça va plus loin, cette histoire. Parce que donc ça, c'est au début en Angleterre. Mmh. Mais ensuite, aux états unis quand on se met à faire des chemins de fer, pas beaucoup plus tard, hein, 1831, on veut des locomotives. Oui. Et eh ben on les importe d'Angleterre. Du coup, elles ont le même écartement. Du coup, on fait des, des chemins de fer au même écartement. Et on a on fait un petit saut dans le temps. La navette américaine dans la fin des années 70 quand on fait une navette spatiale. Oui. On a vu euh, on a tous vu des images de cette navette donc qui est collée sur un espèce de gros machin, une grosse fusée orange qui a deux petites fusées blanches sur les côtés. Bah, ces petites fusées elles sont construites dans l'Utah. Pourquoi Je ne sais pas. Mais bon, elles sont construites dans l'Utah. C'est les propulseurs auxiliaires. Et pour les ramener jusqu'à Cap Canaveral, bah on les met sur les rails. Entre... Bah, pourtant, oui. c'est les propulseurs, ils volent.
0: <rire> <rire>
1: ouais, mais bon. Dans l'occurrence, on les met sur des trains. Or, ces trains, donc ils ont euh, le, l'écartement standard. Ouais. Et ils passent dans des tunnels qui sont construits autour de l'écartement standard. Donc, les propulseurs de la navette spatiale américaine doivent pouvoir passer dans ces tunnels. Et c'est pour ça qu'ils sont tout petits, les deux petits euh, oui. machins autour du gros truc orange. D'accord. C'est une jolie histoire. Oui. Ça veut dire que les propulseurs de la navette euh, américaine sont liés à l'Empire romain.
0: Au cul des, che- des chevaux romains.
1: Et au cul des chevaux romains. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est une belle histoire qui date, euh, la première fois qu'on en parle dans les journaux, c'est 1905. Hein, et puis, euh, dans toutes les chroniques, euh, vaguement, euh, culture, science... Euh, de toutes les émissions euh, du monde, on t'a parlé de ça une fois pour dire ah y'en, vous avez vu, une navette spatiale américaine, le cul des chevaux. Mais pas chez nous. Alors parce... si, parce qu'en France, on a aussi l'écartement standard.
0: Non, j'allais dire pas chez nous. Ah euh... si, ouais, mais nous, parce non, que non. nous on a creusé, nous, ouais, on, nous on, on a, on a, a été investis.
1: Bah, ouais, voilà. Huit culs de chevaux. <rire> Alors le cul de cheval moyen. Non, en fait, j'ai pas trouvé la largeur d'un cheval moyen.
0: Parce euh... que ça doit dépendre de la race, j'imagine que ça doit être Alors, dans oui, les standards, aussi. dans les standards de race. Euh...
1: Ouais ouais mais tu trouves une hauteur moyenne au ouais. garrot du cheval, un poids moyen du cheval mais pas à la largeur de son cul. Bon peut-être que les chevaux sont un peu self-conscious, euh, euh, oui. qui se font pas mesurer le cul. Enfin bon. Voilà, voilà
0: peut-être qu'il y a du vanity sizing.
1: Euh... <rire> ouais, voilà un truc comme ça. Bon. Donc pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait vrai Déjà parce que l'écartement des rails en Angleterre donc la première euh, voie publique c'est celle-là là qui est euh, sur l'écartement standard. Mais en 1833 donc à peine dix ans plus tard. Il y a une autre voie importante qui est inaugurée, la Great Western Railway, qui euh, rejoint euh, Londres et euh, des ports euh, à côté, qui, elle, a un écartement de 2,14 m. D'accord. Parce que ça permet de faire des, des wagons plus grands, euh, plus stables, et puis parce que les types devaient avoir des essieux de 2,14 m. Oui, euh, sûrement. <rire> ils ne sont pas fait chier non plus à créer d'autres essieux. Parce que cette histoire d'ornières là, qui date de l'Empire romain, en fait, entre la fin de l'Empire romain et le 19e siècle,
0: elles ont eu le temps de changer les ornières. Oui. Et Mais il se c'est trouve. Quoi, c'est le quatrième c'est en Angleterre, la fin de, la, de l'Empire romain. À le peu 4e près. quatrième siècle, tu veux dire Oui. Enfin, oui. c'est autour de, autour de, entre 400 et 450 que les, euh, les Romains s'en vont.
1: Ouais, plus ou moins. On donc, l'a appris euh... dans Camelot. Euh...
0: Oui. C'est, c'est ça, quoi. Moi, je l'ai appris pour faire du jeu de rôle, mais...
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> mais donc, ouais, ils ont eu le temps de changer, les essieux. Et je veux bien que les mecs se fassent pas chier à réinventer la roue euh, une fois que t'as la roue. Bon, enfin bon, euh, voilà. Déjà, toutes les routes ne sont pas des voies romaines. Et donc, pendant euh, plus de mille ans, euh, on a le temps d'en construire d'autres, des trucs. En fait, ça va assez loin, cette histoire de rails qui n'ont pas tous les mêmes écartements. Enfin, ça assez loin, c'est assez rapide à être mis en place, mais euh, une dizaine d'années plus tard, encore en 1846, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des voies de 2 mètres 14 14 qui rejoignent des voies d'un mètre 50 à Gloucester. Là, le roi, il fait Bon, allez, on arrête avec ces conneries-là, parce qu'on est obligé de changer de train à chaque fois et tout, c'est relou. Donc, vous allez vous mettre d'accord et euh, on choisit. Bon, c'est Stephenson qui gagne avec ses voies d'un mètre 50. Mais ça aurait pu être les autres. hein. Oui. Les, les trucs des états unis pareil, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Dans le Nord, c'est vrai. Effectivement, les premières lignes qui sont faites dans le Nord, on importe des, des locomotives anglaises. Mais dans le Sud, non. Ou alors, on en importe d'autres. Enfin, en tout cas, on n'importe pas des locomotives avec l'écartement standard. Ce qui fait que, pendant la guerre de sécession, au Nord, on a plus ou moins l'écartement standard sur toutes les voies, mais pas du tout au Sud. Ce qui donne un avantage tactique au Nord. Ce serait une des raisons pour lesquelles euh, le Nord a gagné. Et puis surtout, une fois que le Nord a gagné, bah, dans il le Sud, poser, euh... on change toutes les voies pour remettre euh, l'écartement standard. Mais si c'est le Sud qui avait gagné, bah, on aurait changé. Oui. Si le Nord avait euh, choisi euh, la, la locomotive de la Grest West, euh, Western Railway, ouais, donc de celle mi- de 2,14 m, bah, les, les propulseurs de la fusée euh, seraient plus grands. Hein. Finalement, la seule chose qui n'a pas changé entre l'Empire romain et euh, la navette spatiale, c'est le cul des chevaux. Mais... Oui, mais bon. on ne les
0: utilise plus. Voilà, pour aller dans l'espace, c'est,
1: c'est plus dur. Bon, et puis, euh, dans le reste de l'Europe, en 1886, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la France, l'Italie et la Suisse signent la Convention de Berne, qui adopte l'écartement standard dans tous ces pays. Et donc, encore aujourd'hui... Euh, le RER, par exemple, suit euh, l'écartement standard. Et donc, on peut répondre à la question que tout le monde se pose. Combien tu peux mettre de cheval dans un RER Bah, deux. Deux, <rire> deux fronts. <rire> voilà.
0: Et d'ailleurs, c'est... quand tu donnes ta liste de pays, euh, il faut voir qu'il n'y a pas l'Espagne.
1: Oui, parce qu'il une
0: époque, tu étais obligé de changer de et train. Tu, 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 changeais, tu changeais de train et après, je crois qu'ils ont fait des trains à essieux variables... Ah, euh... Maintenant, il y a un TGV qui va en gare de Perpignan, le, le centre du monde, selon euh, je... Dali, je sais plus. Bref.
1: Mais cette non, c'était même pas en gare de Perpignan, parce que moi, je l'ai fait, ça changeait de train. C'était c'est... une petite gare pourrie dans les Pyrénées. Quoi.
0: Ouais, il n'y avait, y avait pas une énorme gare euh, qui est de, à l'abandon, je crois, euh, entre la France et l'Espagne. Enfin bref.
1: Oui, ouais, euh... si, quand je dis petite gare pourrie, non. Effectivement, elle était assez grande. Il y avait plein de quais, mais dans un, dans un, à côté d'un oui. village. quoi. à
0: côté de rien. <rire> eh ben, et du coup, toi, tu es plutôt train ou voiture
1: Ouais, oh, train, c'est plus écolo.
0: Moi, je, moi, je suis plus train, mais ça fait partie, de, tu vois, des, des grandes questions. Genre, est-ce que tu es plutôt thé ou café Est-ce que tu es plutôt... Euh... T'es chien ou chat Chien ou chat euh, journal, de Picsou, euh, journal de Mickey ou Pixou Magazine Non, mais ça, c'est pas pareil, parce que le Journal de Mickey, c'était, euh, c'était hebdomadaire. Nul. C'était nul alors... surtout. Oui, mais Picsou Magazine, c'était mensuel. <rire> ouais, mais c'était vachement mieux. Oui, mais bon. Et il <rire> y a une autre euh, question sur laquelle, même si on se connaît bien, j'ai, j'ai pas vraiment la réponse, donc je peux te la poser. Est-ce que toi, tu es plutôt spolétain ou formosien je bah, vous ai reposé... <rire> Quelle est la question Est-ce que tu es plutôt spolétain ou formosien Je ne sais pas. Parce que ça a, été, euh, ça a été une grande question à un moment. Alors tout ça, ça, en fait, ça vient d'une lutte autour de la direction de la papauté. Mm-hmm. Donc là, on est euh, sous Charles III, l'empereur Charles III. Il me semble que c'est Charles III le, le gros, ou c'est sous, son père, Charles II le gros. Enfin, bref, c'est Charles III.
1: Alors, l'empereur de quoi
0: L'empereur du, du Saint-Empire. C'est, ah, euh, oui, c'est un carolingien. Ah oui, bah oui, oui. oui c'est à l'époque... Euh, donc, le, l'Empire, c'est encore un, des frontières un peu mouvantes, hein, parce que même s'il a été divisé en trois, euh, bah, tu as des gens qui peuvent être empereurs de France et d'Italie. Ou emp- <rire> Charles, il a, été empereur, il a été roi de France, je crois, et saint empereur de, et, saint-empereur et roi d'Italie en même temps. Fin... Oui, bon. Voilà, le problème, c'est que euh, lui, il a un problème, c'est qu'il n'a pas réussi à faire élire le pape qu'il voulait. Mmh, mmh. En fait, c'est les royaumes d'Occident donc, qui sont en Italie qui ont réussi à prendre la main sur la papauté, qui vont faire aider, élire Étienne VI.
1: Tu veux dire que Charles III, là, il pèse euh, un Étienne peu
0: Étienne V. Il pèse, un, il, il il pèse, pèse moins peu. que Charles M. Exactement. Ouais. Il... Ou en tout cas, très localement, à Rome, il pèse moins. Ouais. Parce qu'en fait, euh, bah, le pape, ça reste euh, quand même un truc local à un moment. Oui, surtout à cette époque-là. À cette époque-là. Et à la mort de Charles, ben, on va avoir une bataille pour savoir qui est-ce qui peut prendre le titre d'empereur. Mm-hmm. Puisque c'est le pape qui, qui mmh, couronne cinq, l'Empereur. Ouais, ouais. Et en l'occurrence, donc là, le pape Étienne V, il a finalement deux prétendants. Il a un mec qui préfère un peu, qui est Arnufle de Canty. Le <rire> bien nommé Le bâtard de Carloman. Ouais. Donc lui, il est plutôt côté euh, germanique. Mmh. Et de l'autre côté, on a Guy de Spolette. Donc, Guy de Spolette, c'est plutôt euh, côté italien. Ok. Et en fait, c'est les gens qui règnent sur euh, la région de Rome. Mmh. Et qui dit, mais bah attends, moi je, je, je veux être empereur. <rire> et bien que Arnufle soit le préféré d'Étienne V, toute l'aristocratie romaine va faire pression. Et finalement, c'est Guy de Spolette qui va être nommé empereur. Ok.
1: Parce qu'ils sont sur place, en fait, les mecs. Bah, c'est ça. Ouais.
0: <rire> c'est ça. Même si l'autre est plus fort, en fait, il ne va pas descendre faire la guerre. Et donc, euh, bah, voilà. Donc, il nomme empereur d'Italie euh, Guy de Spolette. Euh, le, le problème, c'est qu'en 894, Guy meurt. Mm-hmm. Et là, on a un autre pape, c'est plus Étienne V, c'est le pape Formose. <rire> le fameux. Le fameux pa- euh, pape Formose. Tu vois, spolétain contre formosien. Ah, euh, euh, ah on, on, y arrive. on commence le, à comprendre. Et le pape Formose, lui, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va couronner empereur comme successeur de Guy de Spolette,
1: Arnufle. Ah oui, celui qui s'est fait avoir la, la, la fois d'avant.
0: Voilà. Plutôt Mais... que euh, l'ambert de Spolette. <rire> le, fils de le, le fils de Guy voilà, à qui il avait promis la couronne en échange de devenir pape.
1: Ouais, ah oui, d'accord, donc un pape
0: pas. Ben bah, voilà, il retourne kazakh, ouais. il retourne sa kazakh de pape, et euh, ça emmerde les spolétains qui sont un peu humiliés, ils vont partir de Rome, et euh, c'est une grande défa- un grand affront pour eux. Et il se trouve que bah, Formos va mourir en 896, mm-hmm. donc deux ans plus tard, il va. Ouais, en... Ça reste pas très longtemps pape à l'époque. Alors, Formose, il est resté deux ans hein, quand même, parce qu'il va être remplacé par Boniface VI, qui va être pape 15 jours. Oui. C'est pas le plus court. Ouais. Le plus court, il euh, y, y en a, je connais plus son numéro, mais il euh, y en a un qui reste 12 jours, euh, autour de 1500 et quelques. Bah, c'est déjà pas mal, il passe la semaine, les mecs. Et, ouais, euh, mais là, euh, 15, donc 15 jours, donc Boniface VI, il n'a pas une, une importance énorme dans l'histoire de la papauté, <rire> hein, on va pas se mentir. Et ensuite, donc, c'est Étienne VI. Étienne VI, quand il est nommé pape. Ordonné pape, Je... élu, élu, pape. Élu, 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 pape. Élu, élu pape, élu pape. Les Spolétains reviennent et ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils l'ont mauvaise. Et donc, ils vont forcer Étienne à mettre en accusation Formose. Mais qui est mort. Oui, oh, mais c'est pas grave. <rire> on le met en accusation et on va convoquer un concile, ou plutôt, en l'occurrence, un synode, mm-hmm. pour juger le pape Formose. OK. Alors, de quoi Quel est le problème bah, Le problème, comme tu nous l'as évoqué, okay, c'est le concile de Nicée. Ouais. Alors, le 1 ou le 2 <rire> Alors, c'est le, le 2. Ouais, parce que les suites sont toujours moins bien. Pourquoi Parce que en fait, Formose, lui, à la base, il est évêque de Porto. Ouais. Mais il est envoyé comme missionnaire il part comme missionnaire en Bulgarie. Et il va évangéliser la Bulgarie. Mmh. Les Bulgares, ils sont fans de lui. <rire> Et ils disent nous, on veut qu'un seul évêque, c'est Formose. Ok. Euh, lui dit euh, « je ah, je sais pas, euh, non, pas vraiment, les, les Bulgares euh, foutent un peu la merde. » Le problème, c'est que Jean VIII, en fait, il va dire « Non, 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 le concile de Nicée II dit « Un évêque ne peut pas changer oui, de... »«
1: et ne peut pas avoir de... euh... deux évêchés.
0: » Exactement. Et donc, il va l'excommunier en disant « Tu fous la merde avec les Bulgares, tu fais peser un risque sur la religion, donc excommunication. »
1: Et puis t'as pas suivi les règles, parce que ce que j'ai compris du concile de Nicée II, c'est quand même des règles ultra précises de qu'est-ce qu'a le droit de faire un prêtre ou pas. Quoi.
0: Et donc il est excommunié. En 879, on lui lève son excommunication s'il renonce à son titre d'évêque de Porto et à, et à porter un titre religieux. Mm-hmm. Donc lui, il accepte. Bon, finalement, Jean-Huit meurt. Euh, lui se dit, bon, je vais redevenir évêque. Il redevient évêque. Il est élu pape. Et donc on l'accuse d'avoir menti. Ah, et de ne pas avoir été légitime au
1: moment de son élection.
0: Voilà, et donc, on va le mettre en accusation. Quand je dis on va le mettre en accusation, c'est-à-dire qu'on va exhumer son cadavre, <rire> qu'on va revêtir d'habits papaux, qu'on va, qu'on va amener dans la salle du synode, et on va juger son cadavre avec un diacre qui va, qui être, son avo- <rire> non, qui va être son avocat. Ok. Bon, le diacre ne fait pas un très très bon boulot d'avocat. Hein. <rire> Peut-être qu'il y a quelques pressions <rire> Et donc, il est jugé comme coupable. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu les actes du procès. Mmh. Enfin, il y a aussi un tout petit peu de légende euh, qui, a priori, est plutôt favorable à Formose. Hein. Mais on, on verra. Il euh, y a deux, trois trucs qui on se dit « Ah, c'est peut-être pas tout à fait passé comme ça. » Donc, il est euh, reconnu coupable. Il est dépouillé des habits de pape. De tous ses habits. Il euh, y en a qui collent. Enfin, apparemment, il euh, y en a qui collent au cadavre. C'est un peu dégueulasse. Ça. Euh, on va lui couper les doigts, aussi, de la main droite.
1: Pour euh, pas qu'on puisse euh, le reconnaître avec ses empreintes digitales. Parce que c'est
0: les, les doigts avec lesquels il a béni la population.
1: Ah Donc euh... on lui coupe, parce <rire> qu'il n'y
0: avait pas le droit. Ouais, son élection et tous ses actes sont bien sûr invalidés, mm-hmm. dont le couronnement de Oui, le c'est ce que j'allais dire, dernier.
1: c'est du coup le, le, l'empereur. Voilà. Il...
0: Et ensuite, bah, on, va filer, on va donner son cadavre au peuple romain qui va jeter le cadavre dans le Tibre. Rappelle <rire> Coup de théâtre le Tibre rejette le cadavre de Formose. <rire> okay. Et là, c'est un signe. Ah bah oui, clairement. Là, c'est un signe. Les partisans de Formose se révoltent. Donc c'est les émeutes dans Rome. Le pape Étienne VI, lui, va être arrêté. Il va être étranglé dans sa cellule. Formose, le cadavre de Formose va être raccompagné dans sa sépulture. Apparemment, les statues des saints sur le chemin vont s'incliner. Oui, c'est bien Sur connu. Sur son passage. Ça arrive souvent. Voilà, donc il y, y a en fait quelques trucs où on n'est pas tout à fait sûr que ce soit... Ah
1: bon On n'est pas tout à fait sûr que les statuts soient... Mais créés. en fait,
0: les troubles vont continuer à l'intérieur de Rome, mm-hmm. jusqu'à être euh, finalement arrêtés par Serge III, qui lui est un partisan des d'Espoleta. Mm-hmm. Serge III dont on a déjà parlé. Oui, c'est ce que j'allais
1: dire. Euh... Serge III
0: qui couche avec sa petite nièce de 13 ans. Et euh c'est le début de la pornocratie prouventifical. Ah euh, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ah. Et donc ça, c'est euh, le Concile cadavérique, comme oui. on l'appelle. Il y a des, des peintures magnifiques euh, du cadavre, euh, du cadavre desséché sur le trône de pape. Enfin, <rire> c'est très gothique. C'est, c'est très gothique. Moi, c'est une esthétique qui m'a beaucoup plu. <rire> donc, je me suis dit que je pouvais t'en parler. Ben, tu as, tu as bien fait. Tu as fort bien fait. Peut-être que ça sera mon prochain tatouage. <rire> voilà. Un, parce qu'on a oublié cada- de... un cadavre euh, sur un, un... un cadavre de pape sur un trône. <rire> Exactement. C'est, c'est,
1: c'est, je pense que ça me pas bien. On a oublié de, de demander euh, ce que c'était. Euh...
0: Ton tatouage. Ouais. C'est ça, ça un rapport avec Saint Exupéry.
1: Ah putain. <rire> <rire> bon, il faut que je le dise parce que ça, ça va faire deux épisodes sinon. Mais non, ça marche pas. Ça, c'est pas grave, la prochaine fois.
0: La prochaine fois, on parlera de Saint Exupéry. Non, on fera juste une citation. On de Saint-Exupéry. fera une citation de Saint Exupéry. En tous les cas, la prochaine fois. On se reparlera de sujets hyper intéressants. Mmh. D'ici là, bah, vous continuez à nous écouter, vous continuez à partager, à nous laisser des avis et des commentaires euh, sur euh, Apple Podcast et les autres. C'est hyper important. C'est comme ça que nous, on peut euh, toucher d'autres gens exact. et répandre la bonne parole de la confiture. Et d'ici là, bah, amusez-vous bien. Ouais, à la prochaine fois. Salut